2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich jedes Mal, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge. Diese Folge ist eine Crossover-Folge mit Ralf vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Wir beide haben uns mit den Amish beschäftigt, ähm, jeder so seinen Teil vorbereitet und dann das zusammengetragen in einem Gespräch, das ihr gleich hören werdet. Eine sehr interessante Folge fand ich. Ich fand die Auseinandersetzung mit den Amish sehr cool, sehr spannend. Und natürlich die Zusammenarbeit mit Ralf, wie immer, ihr kennt ihn schon aus äh, zwei anderen Folgen. Wir haben einmal was zum Santa Muerte-Kult gemacht und einmal etwas zum äh, Populismus. Äh, Trump, die Trump-Sekte. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ralfs Podcast Déjà-vu-Geschichte findet ihr unten in den Shownotes. Wenn ihr den nicht eh schon abonniert habt, dann ist es jetzt an der Zeit, genau das zu tun. Bevor wir ins Gespräch reingehen, noch ein kurzer Hinweis. Am Ende der Folge wird es eine Verlosung geben. Ich habe dankenswerterweise drei Bücher zur Verfügung gestellt bekommen von Adrian Langenscheid. True Crime Germany 3, Band 3. Wenn ihr euch erinnert, äh, vor einiger Zeit hatte ich für True Crime Finnland einen Beitrag verfasst über die Orker blom bewegung Das war dann auch eine Folge hier im Podcast. Jetzt gibt es True Crime Germany Band 3 und den gibt es am Ende zu gewinnen. Aber dazu mehr am Ende der Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit, den, äh, mit dem Gespräch zwischen Ralf und mir zu den Amish.
1: Ja, hallo Fabian. Schön, dass wir heute wieder mal zusammenkommen, Bin auch ein bisschen mit äh, nicht Corona, aber doch erkältungsbedingter Verzögerung.
2: Ja, danke Ralf. Hi, schön. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns mal wieder treffen online.
1: Ja, irgendwie es, äh, mit dem Offline, das verzögert und verzögert sich. Ne? Also ja, das, das ach,
2: Bierchen kommt irgendwann noch. Irgendwann. <lacht>
1: <lacht> inzwischen ja. ist dann auch äh, das Schwäbische wieder ein bisschen weiter von mir weg, als es noch von München aus war. Aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem. Das ja, wir kriegen es trotzdem hin. Ja, ich
2: freue mich auch total genau, dass wir jetzt dieses Crossover mal wieder zusammen hinkriegen.
1: Ja, und äh, ich finde auch, dadurch, dass es sich immer so ein bisschen verzögert hat, habe ich auch schon viel Zeit mit dem Thema verbracht. Äh, wir reden ja heute über die Amish. Und ich ja. muss auch sagen, ist auch echt, wir hatten ein bisschen Glück mit der Themenwahl. Also ich bin gerade sehr happy, dass wir uns über das mal unterhalten können oder über die, ja. diese Gruppe, weil, äh, ja, ich glaube, gut, muss man das jemandem erklären, ne? das ist halt irgendwo auch faszinierend. Und äh, trotzdem, ja, auch viel, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, wird es eigentlich nur noch faszinierender. Ja, das und, fand ich
2: auch total, ja.
1: Ja, und wie immer glaube ich, dass da viel dass man da viel rausholen kann, wenn man sich das einerseits eben, und deswegen sitzen wir zusammen, sowohl religionswissenschaftlich, theologisch, wie auch historisch eben anschaut. Und das ist ja gerade bei so einer Bewegung, die ja eigentlich zumindest ins 17. Jahrhundert, aber wenn man ganz ehrlich sind, ja eigentlich ins 16. Jahrhundert zurückgeht, da schon ja irgendwie eine gewisse Tiefe mitbringt. Und da sind dann die zwei verschiedenen Standpunkte oder Sicht, wie sagt man dann,
2: Winkel? Sichtweisen, Sichtweisen. Perspektiven. Perspektiven, Perspektiven. Man immer sehr schön, ne? Ja, das klingt sehr gut. <lacht> genau. Dann nehmen wir das Wort. Genau, wir, die haben, wir haben äh, die Folge, kann man vielleicht vorab kurz sagen, in zwei, zwei Abschnitte auch geteilt, die beide jeweils diese Perspektive haben. Du guckst gleich ein bisschen auf die Geschichte, Entstehung, Verbreitung. Und äh, ich habe so hauptsächlich den Glauben, ähm, vorbereitet und genau, das, da, da fließt auch sehr viel vom Leben noch mit rein, weil das ja bei den Amisch sehr verwoben miteinander ist. Aber genau, das sind so die zwei Blöcke, die wir haben. Und mhm. äh, ja, aber das Ganze wird hoffentlich sehr dialogisch ablaufen hier. Also keine, erwartet keine Monologe, wie bei den Folgen jetzt ja auch üblich war, die wir ja schon zusammen gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, dass sind wir inzwischen ganz gut äh, eingespielt. Ne?
2: Ja, ich denke auch. Ja, du hast schon ja
1: gesagt, wir machen ein bisschen Geschichte vorweg. Ich würde einfach mal so versuchen, den, den Rahmen zu spannen, wen wir da eigentlich vor uns haben. Ne? Weil es ist ja gerade, ja. ich glaube, bei einer Gruppe wie den Amischen noch mal fast ein bisschen wichtiger als vielleicht bei anderen Gruppen, weil denen ja dann oft nachgesagt wird, sie leben ja in der Vergangenheit. Das heißt, schauen wir uns ja. vielleicht mal an, welche Vergangenheit denn das äh, sein könnte. Und ich meine, ich würde auch eigentlich argumentieren, sie leben gar nicht so sehr in der Vergangenheit. Sie leben nur ohne gewisse moderne Annehmlichkeiten. Das ist was anderes. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo die herkamen, ich habe vorher schon durchklingen lassen, streng genommen gibt es die Amisch seit dem 17. Jahrhundert. Aber ich glaube, da einzusteigen ist eigentlich zu kurz gedacht, weil wir da schon in die Reformationszeit eigentlich zurück müssen, ja. weil die Amischen ja Teil der Täuferbewegung sind. Und ich meine, du kannst sicher gleich noch ein bisschen mehr über die Teufelbewegung sagen. Ne? Ich meine, du könntest uns wahrscheinlich auch endlos über die Reformation was erzählen. Aber ich glaube, gut, Reformation ist halbwegs bekannt. Ne? Wir hatten Luther, Zwingli, später Calvin, halt so, ja, einen Haufen Menschen, die nicht so ganz happy waren mit den Zuständen in der Kirche. Und äh, parallel dazu gab es aber auch damals eigentlich schon, und das fängt wirklich in den 1520er Jahren schon an, also wirklich Sehr früh, ja. komplett parallel, kann man sagen. Ne? Jetzt Luther 1517, wann war Zwingli unterwegs? 1520er, also das war wirklich komplett identisch, kann man sagen, kamen eben diese Ideen auf, dass äh, ja, so eine Art von Reformation eben nicht genügt, da kann man ja auch noch ein bisschen mehr ändern und äh, unter anderem auch eine Idee, die ja in der Geschichte, in der Kirchengeschichte immer wieder mal aufgekommen ist, nämlich diese ganz grundlegende Idee der Erwachsenentaufe da wieder ähm, ausgegraben hat. Ne? Und ja. Äh, ja, und das sind im Prinzip diese, diese Täuferbewegungen. Willst du uns da mal ein bisschen abholen, was, was die damals so ausgezeichnet hat in der Zeit, also jetzt in den 15- 20er, 30er Jahren, als das aufkam.
2: Ja, also ich meine, was der Hauptstreitpunkt war, das äh, sagt ja der Name schon, <lacht> Täuferbewegung, äh, kann man sich jetzt fragen, was Taufen tun doch irgendwie alle. Es war aber so, dass ähm, zu Luthers Zeit oder auch, was hat, das hat Luther auch sehr stark gemacht, die Kindertaufe sehr weit verbreitet war. Das ja. ist auch das, was heute noch in der evangelischen und katholischen Kirche ähm, praktiziert wird. Was heißt weit verbreitet, ist falsch gesagt, es war... Äh, das Einzige, was es gab, mehr oder weniger. Also, <lacht> ja. Es sei denn, es hat sich halt irgendwie mal jemand im äh, Erwachsenenalter erst bekehrt, dann wurde der noch getauft. Aber es haben, waren eigentlich alle Kinder als Säuglinge getauft worden. Und mhm. die Täuferbewegung, da war so der Gedanke, ähm, dass man den, dass quasi man ja Säuglinge nicht taufen kann, weil die können sich ja nicht für den Glauben entscheiden. Ähm, und man, das war die Ansicht in dieser Bewegung, und ist es bis heute übrigens, also die gibt es ja bis heute, Baptisten äh, zum Beispiel vertreten diese Ansicht, ja. dass man, ähm, ja, dass man eben sich entscheiden muss für den Glauben, dass der Glaube sozusagen zuerst kommt und dann kann man sich für die Taufe entscheiden. Und das war damals ein Riesenthema, diese Täuferbewegungen, mhm. die wurden aufs Härteste äh, verfolgt, Anabaptisten nannte man diese auch, weil das äh, eine Wiedertaufe war, logischerweise. Das ist heute nicht mehr unbedingt so, weil nicht mehr alle als Kind getauft wurden, mhm. aber damals war es äh, logisch, weil alle als Kind getauft wurden, dann haben die Wiedertäufer gesagt, ja Ihr müsst euch als Erwachsene, wenn ihr euch für den Glauben entschieden habt, dann wieder taufen lassen, weil das dann die gültige Taufe ist sozusagen. Ah ja. Und das war was, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, warum das so ein großer Konfliktfall war, weil man, das war Luther ganz, ganz wichtig, dass die Taufe etwas ist, was von Gott gespendet wird und unabhängig mhm. vom Glauben ist. Also dieser Segensgedanke sozusagen im Hintergrund steht, der Taufe. Und Luther hat jetzt gesagt, der Glaube kann wanken, der ist mal stärker, mal der schwächer, der kann auch wieder ab, kann auch mal ganz verschwinden. Die Taufe ist aber was, was nicht wankt, weil es von Gott zugesagt ist, diese, dieser Segenszuspruch. Okay, Und Deswegen ja. kann die Taufe nicht vom Glauben abhängig sein. Weil die Taufe etwas ist, was von Gott gestiftet wird und nicht menschengemacht ist. Und da hat er ganz, ganz stark gegen die Täufer äh, argumentiert und die wurden auch aufs Härteste verfolgt. Äh, und bis heute lehnt die evangelische Kirche nicht die Erwachsenentaufe ab, das muss man sagen. Also mhm. es, das hat mit, mit dem Alter der Taufe nichts zu tun, das hat was mit dem Gedanken der Wiedertaufe zu tun. Okay, ähm, also dass man zweimal tauft sozusagen. Äh, das ist das, was abgelehnt wird.
1: Das ist auch das Anna in Anna Baptist quasi, oder? Genau. genau das heißt, okay, okay. Äh,
2: ich bin jetzt nicht so Firmengriechisch, aber ich glaube, es heißt wieder.
1: Ja, gehen wir, gehen wir, mal davon
2: aus. Ja. Baptisten heißt, <lacht> heißt äh, Taufen, genau.
1: Genau. Ja. Okay, man muss jetzt vielleicht halt auch dazu sagen, die Baptisten, die man heute eher noch kennt aus dem amerikanischen Kontext, sind übrigens eine spätere Gruppe wieder. Also auch das ist nicht ganz.
2: Ja, ja, das ja. ist dann genau äh, später entstanden. Aber der Grundgedanke, dass die, dass quasi die Taufe die, äh, das Bekenntnis zum Glauben ist für eine Person, mhm. das ist, das ist ähnlich, ähm, kann man sagen.
1: Ja, also genau, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, was damals eben diese Gruppen unterschieden hat, auch von von anderen reformatorischen Gruppen. Es kommen noch ein paar andere dazu. Ne? Also auch das, was heute die Amish nach wie vor auszeichnet, hat schon in den frühesten Bewegungen da in den 1520ern eine Rolle gespielt. Die Ablehnung von jeglicher Gewalt zum Beispiel, was auch mit einer wirklich ja, rigiden Unabhängigkeit von außen einhergeht. Ja. Gerade das, was ja die die spätere lutherische, reformatorische protestantische Kirche sehr äh, gekennzeichnet hat, war ja die enge Zusammenarbeit mit äh, Herrschern dann, ne? also gerade in den Gebieten, die dann übergetreten sind. So etwas äh, konnte man sich da nicht vorstellen. Also es gab da schon einige grundlegende Unterschiede, was äh, eben damals sich herausentwickelt haben. Ja, und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, die hatten auch Namen, also es gab auch hier Reformatoren, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ne? Wir haben da einmal ja. äh, im Süden, über die wir heute wahrscheinlich so gut wie gar nicht reden, die Hutterer. Die ja. sind so im ja, südlichen deutschen Sprachraum, äh, unter anderem auch in Kärnten, wo ich herkomme, waren die relativ stark. Ähm, und dann im Norden vor allem zuerst vertreten, haben sich dann aber sehr weit ausgebreitet. Und über die werden wir ein bisschen mehr reden. Das waren die Mennoniten. Und die waren halt jeweils benannt nach ihren Begründern, Reformatoren kann man vielleicht sagen, also nach Jakob Hutter und äh, Menno Simons äh, jeweils. Ne? Ja, und was diese Bewegungen sehr früher dann äh, auch vereint hat und ausgezeichnet hat, ist eben, du hast es schon angesprochen, dass die von allen Seiten eigentlich verfolgt und angegriffen wurden. Also von katholischer Seite sowieso, die waren gegen alles, was da irgendwie abging. Aber eben auch von dem, was wir dann später als protestantisch äh, bezeichnen würden, also eben auch von lutherischer Seite, später von calvinistischer äh, Seite, wurden die genauso eben angegriffen, weil eben dieses anabaptisten ja einfach theologisch nicht äh, denkbar war da. Das war halt einfach, ja. ja. Und ich schätze, man kann jetzt nur äh, da rein interpretieren, dass natürlich auch Machtpolitische Sachen da immer mit reinspielen. ne? Das ist halt so eine Ja
2: klar, wobei ich da dann schon noch mal ein bisschen relativieren würde, weil was heute der Kirche oft zum Vorwurf gemacht wird, dass die Kindertaufe quasi durchgeführt wird, damit die Mitgliederzahlen stabil bleiben, mehr oder weniger, oder nicht so stark zurückgehen. Ich glaube, das war tatsächlich damals kein so richtiges Thema, weil ja mhm. alle getauft waren. Also das ja. war ja selbstverständlich. Das war damals noch gar nicht die Frage ob man sich taufen lässt oder nicht. Also natürlich spielt Machtpolitik bei sowas immer eine Rolle, keine Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Konflikt äh, der Anabaptisten mit den Großkirchen sozusagen die Hauptrolle tatsächlich diese theologische war. Mhm. Also, dass man es einfach theologisch nicht vertretbar, für vertretbar gehalten hat.
1: Ja, ich, ich meinte jetzt auch äh, Machtpolitik eher in der Hinsicht, dass diese noch junge und der wirklich noch nicht jetzt übermäßig stabile Reformationsbewegung da vielleicht halt auch einfach eine Spaltung befürchtet hat. Und,
2: ähm, ja, das, das stimmt auf jeden ja. Fall. Da, genau Ja, wenn man es so versteht, auf jeden Fall, ja. Ja. da stimme ich dazu. Könnte
1: ich mir jetzt vorstellen, ist aber eine ja. reine Interpretation jetzt. Ne? Ja, also auf jeden Fall entwickelt sich dadurch ja dann sehr bald ein Trend, der all diesen frühen täuferischen teuflisch, Gruppen dann äh, ja, gemein bleiben würde, auch noch über lange Zeiten auch die Amisch dann noch treffen würde. Nämlich, dass sie sehr bald als Folge dieser... Anfeindungen, Verfolgungen in die Emigration gezwungen wurden und das ist, hat sich über die nächsten Jahrhunderte eigentlich immer wieder fortgesetzt. Also die Hutterer zum Beispiel sind schon in den 15-20er Jahren, also wirklich ganz am Anfang weggezogen aus dem süddeutschen Raum Süddeuts oder dem deutschsprachigen Raum, erst in Richtung Mähren, dann immer weiter Richtung Osten, über sieben Bürgen, bis sie dann irgendwann in Russland waren und dann irgendwann im 19. Jahrhundert in die USA und dann später nochmal nach Kanada. Die Mennoniten, recht ähnlich, die waren dann zuerst, da man sie vom Norden so runter in Richtung Schweiz, Pfalz, Elsass, so diese Ecke, sind dann aber auch in großen Teilen in Richtung Russland äh, abgezogen. Da gab es im 18. Jahrhundert Anwerbungen durch Katharina die Große, wo ja übrigens auch all diese russlanddeutschen Communities herkommen. Und äh, dann später auch in die USA oder nach Lateinamerika. Also da war, ist wirklich so ein Trend entstanden, dass die eigentlich ständig, wenn nicht auf der Flucht, dann zumindest irgendwie in Bewegung mhm. waren. Und äh, in, ja, in späterer Zeit, vor allem wenn man dann sagen, äh, Auswanderung aus Russland dann in Richtung USA oder zum Beispiel im Fall der Hutterer aus den USA nach Kanada, da war dann immer die Frage der Wehrpflicht eigentlich so, die ganz entscheidende, die dann immer dazu geführt hat, so, ne, Wehrpflicht geht halt nicht, wegen dem Grundsatz, dass man keine Gewalt ausübt ja. und äh, das ist auch bei den Amish so und äh, ja, übrigens ein Fun Fact genau deswegen haben äh, die Amish keinen Schnurrbart, <lacht> weil ein Schnurrbart zumindest damals ein sehr militärisches Zeichen war und äh, Amisch-Männer ja, cool, haben. Das habe ich nicht
2: gelesen. Sehr, ja geil.
1: Die haben ja bekanntlich einen Vollbart, ne, aber nie über der Lippe.
2: Ja. Und Ey,
1: das ist, hat äh, traditionell eben damit zu tun, dass sie mit der Armee nichts am Hut haben wollten. Ne.
0: Cool.
1: Ja, okay. Also, das war mal so der im absoluten Schnelldurchlauf, so die Täuferbewegung. Ne. Die Amischen spielen zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine Rolle. Die sind erst viel später dann entstanden und zwar aus einer der Gruppen heraus, nämlich aus den Mennoniten heraus. Und das ist. 150 Jahre kann man sagen, später ist erfolgt. Also, da waren die Mennoniten zu guten Teilen noch im süddeutschen Raum unterwegs, eben Elsass, Pfalz, Teile der Schweiz. Und in der Zeit hat sich ein gewisser Jakob Ammann, heute würde man sagen radikalisiert, und er ja. ist dann in der Gegend losgezogen und hat halt gegen gewisse Standpunkte der Mennoniten da ja auch Stellung bezogen, schon aus der Gruppe herauskommend. Da kannst du sicher ein bisschen mehr dazu sagen. Und und hat aber dann begonnen eben damit, Anhänger um sich zu scharen aus diesen Gruppen heraus. Und da gab es ja schon, ja, da gab es einige Auseinandersetzungen. Also eine, die mir untergekommen ist, war eben, dass äh, Amann der Meinung war, dass nur Täufern der Weg in den Himmel freistünde, was andere mhm. Mennoniten zumindest nicht immer so sahen. Ne? Also das ja. Ja, war nicht ganz so einfach. Ähm, der Umgang mit exkommunizierten Mitgliedern war... Auch etwas, wo Arman eine ziemliche Hardliner-Position vertreten hat, was unter Mennoniten auch nicht immer so ganz der Fall war. Ja, also, ja, ein Recht. Ja, ja, das ist
2: ja das ist ja oft so bei so Bewegungen, die dann neu entstehen. Dann muss man sich formen und finden irgendwie. Dann ge entstehen gewisse Regeln und bestimmte Dogmen auch. Ähm, und dann gibt es andere, die sagen, nee, so sehen wir das nicht. Und dann spaltet mhm. sich das wieder ab. Also... Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und das zeigt ja auch die Geschichte bei den, der, der Täuferbewegung, dass es dann einfach ganz viele Gruppen gibt, die letztendlich auf diese Bewegung zurückgehen, aber sich irgendwann abgespalten haben und ja. dann eben eine eigene Denomination oder Konfession wurden und so jetzt eben auch mit, mit Jakob Amann, ja, mhm. du hast die entscheidenden Punkte ja schon angesprochen, ja.
1: Ich meine, das sieht man dann ja noch mal viel deutlicher dann vielleicht später, ne, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo dann in Amerika diese gesamten Bewegungen entstehen, ne, dieses Great Awakening, was da genannt ja. wurde. Ne? Was du da für teilweise fast schon an den Haaren herbeigezogene Unterschiede findest, einfach nur, dass man eine eigene Gruppe haben kann, ja. das ist ja dann schon irgendwo, ja. Äh, das ja, wobei,
2: ich weiß gar nicht, also äh, das, äh, nur noch mal kurzer Einwurf. Ich glaube, dass das für die Leute damals wirklich auch eine existenzielle Fragen waren. Also... Für uns heute wirkt das dann wie wirkt das wahrscheinlich wie, wie irgendwelche Fitzelkleinigkeiten, wo man dann sagt, irgendwie, hä, wie kann man sich darüber streiten? Ähm, aber das hat die Leute damals bewegt, also. Ja, ja anscheinend,
1: ja. ja, ich meine, gut, okay, sowas wie das Shunning, was jetzt bei den Amishnellen noch existiert, ne? also dieses Meiden von Ex-Mitgliedern, okay, das hat ja auch eine reale Auswirkung, ne? Aber man ja. muss jetzt ja sagen, selbst als gläubiger Mennonit, der, wobei Mennoniten ja eh gar nicht so ein krasses Himmelverständnis mitbringen wie vielleicht Katholiken, aber okay. Selbst dann könnt dir doch eigentlich wurscht sein, ob die anderen Christen jetzt äh, sich mit dir im Himmel dann tummeln werden oder nicht. Das ist ja, also ich verstehe. Ja, aber vielleicht bin ich da einfach. Ah, fehlt, fehlt mir da der Blick auf das Ganze. Ne?
2: Dir sind andere Menschen einfach zu egal, Ralf.
1: Ja, oh naja. Denen sind andere Menschen anscheinend zu wichtig, die Meinung anderer Menschen. Oder also, so. das ist, naja, das ist also, also, wenn ich im Himmel bin, ist mir eigentlich egal, wer da noch ist. Weil, ja. wenn ja, die so da oben unangenehm aufsehen, ne? wären, dann wäre es ja nicht mehr mein Himmel. Ja. Stimmt. Naja. Auf jeden Fall, genau, das, das beginnt und so trennt sich diese amische Bewegung dann im späten 17. Jahrhundert de facto von den Mennoniten ab, also das als Jahr wird oft 1693 betitelt, ich würde das jetzt nicht so genau sehen, war ziemlich sicher ein Prozess oder es war ein Prozess und äh, man muss auch sagen, dass heute sich Mennoniten und Amische wieder zumindest eigentlich sehr nahe stehen, also da werden wir sicher noch drüber reden. In den USA haben die sich ja quasi wiedergefunden und leben oft sehr nah beieinander. Und es gibt da ziemlich viel Austausch. Also Amische verwenden, ja, verwenden ist falsch, aber äh, verlassen sich sehr oft auf äh, Mennoniten, wenn es zum Beispiel um äh, Handel geht. Also Mennoniten können ja, es gibt da auch sehr traditionelle Gruppen, aber tendenziell sind die deutlich offener der Mehrheitsbevölkerung gegenüber, haben eher ein Auto, sind eher mobil, sind eher auch irgendwie in traditionellen Berufen unterwegs und sind sehr auf dem Handel. Und äh, ja, da gibt es sehr viel Zusammenarbeit schlicht und ergreifend. Ne? Also das hat sich auch äh, wieder sehr angenähert, muss man auch dazu sagen. Ja, ähm, die Migration geht dann natürlich weiter. Ne? Also gut, jetzt sind wir bei den Amischen, das war noch in Europa. Heute denken wir bei den Amischen natürlich überhaupt nicht mehr an Europa. Also mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendwie eine nennenswerte Gruppe in Europa noch geben würde. Nee, ist mir auch nicht, überhaupt gar nicht begegnet. Also vielleicht gibt es da ein paar Verstreute, aber das ist eigentlich äh, irrelevant. Ne? Also die sind dann eben auch immer weiter ausgewandert und eigentlich auch schon ab dem 18. Jahrhundert, also fast direkt nach der Begründung des äh, komplexen Gründen wieder. Ne? Also das hat jetzt eigentlich weniger mit Verfolgung zu tun gehabt damals, sondern viel mehr mit einer allgemeinen Massenauswanderung, die es einfach gegeben hat. Das war eine mhm. Zeit, also gerade in der Pfalz war das wirklich eine ganz miserable Zeit. Da war der Dreißigjährige Krieg, da gab es dann immer wieder andere Kriege, irgendwelche Erbfolgekriege. Die Region wurde nach und nach immer weiter verwüstet. Die Struktur dort war komplett am Boden. Und äh, es gab immer wieder Hungersnöte und so weiter. Also es sind einfach in der Region generell sehr, sehr viele Menschen ausgewandert. Und so eben auch die Amish. Aber es war jetzt nicht so, dass da nur die Amisch ausgewandert sind. Und das war ja auch eine Zeit, wo einfach sehr viele Pfälzer und Pfälzerinnen äh, nach England oder in die äh, britischen Kolonien in Übersee äh, gezogen sind. Also ab 1700 kann man sagen. Und äh, so haben die Amischen das eben auch gemacht. Und da hat es dann irgendwann ja eine relativ praktische Neuerung gegeben in eben diesen Kolonien weil äh, da ein gewisser William Penn, ein äh, britischer Quäker, da hingegangen ist und eine Kolonie namens Pennsylvania, ganz äh, ja, <lacht> selbstlos nach sich selbst benannt, ne? äh, hat der William Penn Pennsylvania gegründet. Und das war eben ein Staat, in, oder Staat war es noch keiner, aber eine, eine Kolonie, die Religionsfreiheit gewährt hat. Und das war jetzt ein Thema, das eben für die Amischen aus der Pfalz, die da sowieso aus wirtschaftlichen Gründen weg wollten ein ziemlicher Pull-Faktor war, nach Pennsylvania zu gehen. Mhm. Also kannst du kurz sagen, was eigentlich die Quäker wieder sind, ohne dass wir da jetzt ausufern? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ähm,
2: die Quäker, ja, man kann es vielleicht kurz, ohne dass man es zu weit ausschweift, sagen, das ist eine Gruppe, die sich extrem gegen Hierarchien, gegen Dogmen, gegen Ämter ähm, wendet, die deswegen auch verfolgt wurde damals, äh, wegen sehr radikaler Kritik an gesellschaftlichen und äh, kirchlichen Zuständen. Es gibt da kein Bekenntnis, kein Dogma sondern der Grundgedanke ist, dass äh, jeder einzelne Mensch Gottes Ebenbild ist und deswegen in jedem einzelnen Menschen auch Gottes Licht zum Scheinen kommt. Mhm. Und das zeigt sich auch in den Versammlungen dann, also ein Gottesdienst sieht da ungefähr so aus, dass man da, oder eine Andacht, dass man da zusammensitzt, dass viel geschwiegen wird, dass jeder in sich reinhört. Dann liegen oft, habe ich gelesen, während so einer Andacht auch heilige Schriften aus, wie Bibel oder Koran ähm, oder Literatur der Quäker. Also man merkt ja auch schon tatsächlich mhm. diese Offenheit. Und äh, dann tauscht man sich im Anschluss, also dann kann man da auch noch ein paar Worte sagen, wenn man irgendwelche Erleuchtungen hatte sozusagen. <lacht> okay. Und äh, im Anschluss an diese Andacht tauscht man sich dann über aktuelle religiöse Themen und ethnische Fragen mhm. aus. Also ich würde sagen... Spontan, ich war noch bei keiner Versammlung, die gibt es auch in Deutschland, die heißen Religiöse Gesellschaft der Freunde, ähm, so hießen die ursprünglich oh, übrigens, äh, okay. 1652, habe ich extra nochmal nachgeschaut, sind die als Religiöse Gesellschaft der Freunde entstanden, wurden dann, war die Quäker war zuerst eine negative Außenbezeichnung, mhm. äh, Quäker heißt Zittern, Erzittern, weil man irgendwie, also eine Deutung, warum die so heißen ist, dass äh, während dieser Andachten quasi manche erzittert hätten vor äh, vor Überwältigung, vor diesem äh, vor dieser Erleuchtung, die sie da haben sozusagen. Ah, ja. Und das haben sie irgendwann als Selbstbezeichnung übernommen. Ich würde total gerne mal zu so einer Versammlung hingehen, weil das klingt sehr sympathisch. Also sehr ja. offen, komplett ohne Dogmen ähm, und gerade das passt gut in das, was du gesagt hast, dass eben da dann auch entsprechend Religionsfreiheit geherrscht hat. Mhm.
1: Ich meine ja. ja auch, es klingt ja fast meditativ sogar. Ne? Also das ist, äh, ja, ja, sehr. Ja, ja. 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 ja Also genau, da hatten dann die Amischen aber bei weitem nicht nur. Ne? Da hatten ja ganz, ganz viele Gruppen in Europa. Das war keine gemütliche Zeit für jegliche Nicht-Mehrheitsgesellschaft. Gut, wann ist das jene gute Zeit für Nicht-Mehrheitsgesellschaft? Aber auch damals war es keiner. Das hat viele angezogen. Ne? Also Pennsylvania war dann sehr bald so ein Hotspot, wo viele, viele Menschen hingezogen sind aus Europa, aus, die, aus einer Mischung aus Gründen. Das hat sich dann das gesamte 18. Jahrhundert weiter so hingezogen. Es gab dann vielleicht eine kurze Pause, als dann napoleonische Kriege waren und die Auswanderung schwieriger wurde, aber dann im 19. Jahrhundert geht es ungebremst weiter. Und spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann man sagen, dass eigentlich alle Amischen, die irgendwann mal in der Pfalz, in der Schweiz, im Elsass gewesen sind, die waren alle in Amerika. Also das, das war einfach vorbei. Und äh, waren auch fast ausschließlich in Pennsylvania. Zu der Zeit. Das heißt, da mhm. beginnt jetzt die Geschichte, wenn wir grob sagen wollen, 1850, 1860, so um den Dreh. Da beginnt die Geschichte der Amischen, wie wir sie heute kennen. Also eine Gruppe an sehr gläubigen, deutschsprachigen, in Anführungszeichen, also irgendeine Form von deutschsprachigen Menschen, die da in äh, Pennsylvania vor allem gesiedelt haben, oft umgeben von äh, englischsprachigen Nachbarn. Aber ich glaube, auch da muss man zumindest zwei Sachen anmerken nochmal. Nämlich erstmals waren die Amischen zu der Zeit, wenn wir jetzt in den 1860ern einsteigen oder vielleicht in den 1870ern, da waren die in Pennsylvania gar nicht so unterschiedlich wie die anderen Bewohner der Gegend. Also klar, da hat es immer wieder Leute hingezogen und äh, da waren sehr viele Menschen, die Deutsch gesprochen haben oder irgendeine Form von Deutsch, gerade das Pfälzische, was ja auch im Pennsylvania Dutch, also der heutigen Sprache der Amischen, den stärksten Fußabdruck hinterlassen hat, das war sehr verbreitet. Pennsylvania Dutch war überhaupt eine Sprache, die ja weit über die Grenzen der amischen Bevölkerung hinaus gesprochen wurde. Eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg hin, also von ganz vielen Menschen dort, sogar auch von deutschen Auswanderern, die nicht aus der Pfalz waren. Die haben dann auch dieses Pennsylvania Dutch teilweise übernommen, nach ein paar Generationen. Also so eine große Unterscheidung gab es da gar nicht. Es kamen auch die Mennoniten dazu dann um die Zeit herum. Die haben auch wieder irgendeine so Form von Sprache gesprochen. Also da, so, die waren gar nicht so krass isoliert, wie man es äh, heute vielleicht sich vorstellt. Und dann muss man auch sagen, sie haben ja damals noch weder in ihrem Glauben, wie gesagt, ne, Quäkerkolonie, ehemalige, da waren generell sehr viele, ob es Täufergruppen waren, ob es dann eben andere äh, ja, reformatorische Gruppen waren, die sind ja nicht wirklich herausgestochen und auch dieses, diese große Unterscheidung der Technik hat 1870 de facto noch keine Rolle gespielt, weil es gab ja kaum moderne Technik nach heutigem Standard. Also auch damals kann man eigentlich sagen, war das noch nicht so was wirklich Außergewöhnliches. Und das ist dann halt wirklich erst in den letzten ja, 150 Jahren, hat sich das dann langsam so begonnen. Da, da kamen dann eben die ersten Neuerungen technischer Art, äh, zum Beispiel das Telefon. Und da hat es dann in amischen Bewegungen eben, weiß ich, ob du da was dazu sagen kannst, soweit ich es rausfinden konnte haben die sich halt nach äh, den Aposteln Paulus und Johannes da orientiert. Und man soll ja in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sein. Und da haben sie dann irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwo mal Grenzen ziehen. Das Telefon war das Erste. Da mhm. haben dann gewisse amische Gruppen begonnen, das abzulehnen. Und so hat es eigentlich über die nächste Zeit, die nächsten paar Jahrzehnte, so bis ins 20. Jahrhundert hinein, immer wieder neue Teilungen auch einfach gegeben in, der amischen, äh, in den amischen Gruppen, wo halt immer neue Neuerungen gekommen sind. Gewisse haben dann gesagt, okay, das übernehmen wir, das passt. Andere haben gesagt, das übernehmen wir nicht. Das war ja eigentlich zum, ja, fast schon ein demokratischer Prozess, kann man sagen. Und äh, man hat sich dann ihnen angeschlossen, was man gerade richtig fand. Und so haben sich dann mit der Zeit na, eine ganze Gruppe an oder Subgruppen an Amischen herausgebildet. Ne? Also es gibt eben diese Old Order Amisch, wie man sie heute nennt, also die, die eigentlich fast alles davon abgelehnt haben, es gibt dann aber noch radikalere, die quasi noch weniger Neuerungen wollen. Zum Beispiel die Swartzen-Truber-Amisch in Ohio. Es gibt aber dann wirklich endlose Abwandlungen von liberaleren Amisch, die dann oft dann auch schon ins Mennonitische Spektrum wieder drüber gehen. Es gibt sogar sogenannte Amisch-Mennonites, was auch immer das dann wieder genau ist. Äh, sogenannte beachy amisch auch eine sehr liberale Orden nach einem äh, Priester namens Beachy in den 20er Jahren. Also, das hat da sich... Ja,
2: da gibt eine gute Übersicht bei Wikipedia, glaube ich, oder? Hast du die auch gesehen? Ähm, wo so eine Tabelle ist mit den ganzen verschiedenen Sorten von äh, oder äh, Richtungen von Amisch oder vielen ah, okay, verschiedenen. Ja. Und dann ähm, immer so markiert, welche Techniken die ablehnen und so. Also wie präzise das ist, mag ich mal dahingestellt äh, wissen, aber äh, das fand ich ganz spannend mal zu sehen.
1: Ja, ja, also das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, ja. Was ich auf jeden Fall mal in die Show notes packen würde, ich habe so eine ähm, Dokumentationsreihe de facto auf YouTube gesehen von einem amerikanischen äh, YouTuber und der war in Ohio unterwegs und hat dort eben mit Amish gesprochen, in ja. äh, ich vergesse den Namen immer, des Countys ist jetzt auch egal und äh, er hat dort sich dann erst getroffen mit einem Mitglied der BG Amish. Eben einer liberaleren Gruppe und das war einfach so ein Kerl, der ist ihm Land entgegengekommen in Jeans und mit, mit einem Truck, wie man sich das so vorstellt, mit dem Pickup-Truck, hat er ein Handy, hat er irgendwie alles Mögliche, hatte dann aber immer wieder mal so erklärt, wo dann da die Grenzen verlaufen, also sein Handy hat zum Beispiel halt, das war zwar ein Smartphone, aber da wurden fast alle Apps außer Maps und so deaktiviert, also da gibt es dann auch wieder äh, so Abstufungen okay. und dort hat er dann quasi den so als Guide gehabt, und der hat ihm dann ein bisschen gezeigt, ja wie die anderen so drauf sind, welche anderen Gruppen es da gibt, wie das mit den Mennoniten ist. Also ja, das echt ziemlich viele Abstufungen. Die Amish gibt es eigentlich ja gar nicht dementsprechend. Wobei man, soweit ich das jetzt beurteilen kann, sagen muss, die verstehen sich untereinander schon alle ganz gut. Wenn auch je konservativer eine Gruppe ist, desto eher bleibt es dann in ihrer Kirchengemeinde, ne? also ihre, ihre sozialen Beziehungen. Aber ja. muss auch nicht sein. Also das ist schon, schon sehr... Sehr unterschiedlich. Ja, und was man vielleicht am Schluss noch sagen kann, jetzt, wenn wir die Geschichte abrunden wollen, ist, dass die Amish dann dort in der Region in Pennsylvania mit der Zeit halt immer weiter äh, sich ausgebreitet haben. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Ne? Amish tendieren dazu, sehr viele Kinder zu haben. Äh, und dementsprechend äh, wächst die Bevölkerung tatsächlich auch ziemlich stark an.
2: Sieben im Schnitt habe ich gelesen.
1: Sieben im Schnitt, ja. Oh, ja, Gott, ja. Das ist ich habe irgendwo... Oder das hast du, glaube ich, mir geschrieben, ne? dass sie die am stärksten wachsende religiöse Gruppe der Welt sind oder sowas? Ja,
2: also zumindest ja. eine der am stärksten wachsenden. Ähm, ja. Das habe ich tatsächlich gelesen, ja. ja also also ja. auch heute noch. Das ist, bezieht sich auf heute. Ja. Irrsinn,
1: ja. ja. Also wir haben heute weit oder ja eine Drittelmillion Amische plus minus, also über 300.000 Amische, die im Kern auf. Ja, weiß ich nicht, wie viel waren es, 20 Familien zurückgehen, muss man sich denken, Also was das für eine Explosion war. Ja, ja, ja. Wir werden sicher noch ein bisschen über die Probleme auch reden, die damit einhergehen, aber also die sind wirklich enorm explodiert die letzten 150 Jahre über. Was eben auch dazu geführt hat, das habe ich jetzt schon mehrmals angesprochen, dass sie eben nicht mehr nur in Pennsylvania zu finden sind, sondern unter anderem auch in Ohio, aber auch in Indiana und in vielen anderen Bundesstaaten, zumindest in äh, kleineren Grüppchen. Ne? Und die Mennoniten sind dann auch nochmal stark in Kanada vertreten, da werden wir später noch was hören drüber, aber auch in Lateinamerika zum Beispiel. Also das ist ja. relativ weit verbreitet und ja, also das wäre jetzt mal so ein grober historischer Überblick. Und äh, jetzt sollten wir mal dann übergehen und uns anschauen, wie das Leben der Glaube, die Organisation äh, der Armen dann so in sich ausschaut, oder?
2: Ja, machen wir sehr gerne. Ich fand es auch total spannend, sich das mal genau anzuschauen. Ähm, ich sag vielleicht zunächst ein paar Worte dazu, wie die Amisch organisiert sind. Das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen äh, bei dir, bei dem, was du gerade beschrieben hast. Es ja. ist so, dass die Amisch ähm, keine Dachorganisation kennen. Also es gibt jetzt keinen Papst zum Beispiel, der immer wieder Lehrsätze präzisiert oder raushaut und ein ähm, daran haben die Gläubigen
1: dann zu da, glauben. Ich meine, du hast ja schon mit einem Pseudopapst ein, äh, eine Audienz bekommen, aber mit einem ja. Amischpapst eine Audienz, <lacht> das wäre was. Genau.
2: Das, den gibt es nur leider nicht, genau. Blöd, ja. Äh, es gibt also keine zentrale kirchliche Autorität, so kann man es glaube ich sagen, die irgendwie über die Lehre wacht. Und es gibt auch keine kirchliche Hierarchie, die man irgendwie bei Meinungsverschiedenheit irgendwie anrufen könnte. Und das zeigt, dass das Ganze eine sehr, sehr vielfältige Gruppe ist, wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast. Mhm. Die letzte Autorität ist letztlich eigentlich immer die einzelne lokale Gemeinde und innerhalb dieser Gemeinde, dann sind es die erwachsenen männlichen Mitglieder, die ja. dann das Taufgelübde abgelekt, äh, abgelegt haben. <lacht> Nicht das Taufgelübde, abgeleckt. So. <lacht> es ist ein okay. äh, ganz wichtiges
1: Ritual unter den ja. Amischen. Wenn ein Mann äh, 18 wird, dann muss er das Taufgelübde ablecken. <lacht> <und> <lacht>
2: okay. Überlegen wir das rausschneiden, nee, wir lassen es drin, ist auch egal. Äh, also das ist, Taufgelübde da ist ein abgelegt. Ja, hm. ähm, genau. Also, äh, was ich sagen will, ist, dass die letzte Autorität der Amisch sich immer auf lokaler Ebene befindet. Und ähm, entsprechend, es sein kann, dass in einem Ort andere Regeln gelten als im nächsten Ort schon, weil das einfach unterschiedlich ist, auch man, zwischen kleinen, lokalen Gruppen.
1: Und man muss auch sagen, das ist eine relativ demokratische Angelegenheit tatsächlich. Ne? Also, wenn du ein, ja. sagen wir mal, ein Mann bist und das Gelübde abgelegt hast und eben ja damit ein volles Mitglied der Kirche bist, dann hast du da auch eine Stimme. Und selbst wenn da die Mehrheit jetzt irgendwie eine radikale Entscheidung fällt, was ja immer wieder vorgekommen ist, eben mit der Technik zum Beispiel, äh, und du da überstimmt wirst, dann steht es dir offen und es ist jetzt auch nichts, was irgendwie sonderlich negativ gesehen wird, dass du halt einer anderen Gruppe beitrittst. Das ist okay, ja. also das geht halt ja. auch und dadurch werden nicht deine Kontakte zu, zu deiner Familie oder so gekappt, nicht notwendigerweise. Ja. Also, genau, also ja. es ist
2: keine mega dogmatische Gruppe. Das kann man, glaube ich, auch mal festhalten. Die haben zwar ihre Glaubenssätze, ihre festen Glaubenssätze, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie sagen, ich glaube, dass sie im Kern schon glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind, natürlich. Ja, ja, sonst ja. Davon machen. sind sie sicher überzeugt. <lacht> ja. Aber äh, man hat eine, ein, ein, schon einen großen Spielraum an Toleranz äh, gegenüber anderen auch und sagt, das ist unser Weg und das ist halt deren Weg sozusagen. Mhm. Gerade wenn es sich um andere Amish-Gruppen äh, oder um Mennoniten handelt. Es ist auch so, dass die Amisch keine Kirchengebäude haben, sondern Gottesdienste immer zweiwöchentlich turnusgemäß bei anderen Familien abhalten, die in ihrem mhm. Kirchenbezirk sind. Vielleicht an der Stelle nochmal, wir reden jetzt hier hauptsächlich von diesen Old Order Amish. Also das ist äh, genau, gerade weil es so viele Gruppen gibt, wir reden jetzt von denen, die man so äh, vor Augen hat, die, äh, diese Old Order Amish. Und der Gottesdienst findet in den Scheunen dieser Gemeindeglieder statt. Dann kommt der Gemeindevorsteher, das ist meistens ein ehrbarer Mann, der auch von der Gruppe bestimmt wird, der dann diesen Gottesdienst durchführt. Interessant fand ich, dass das Liederbuch, aus dem die singen, noch aus dem 16. Jahrhundert original ist, unverändert, auf Deutsch. Ja, ja. Irre, <lacht> das, irre. Auch die Liturgie ist auf Deutsch und die Lutherbibel wird äh, auf Deutsch zitiert. Und dann wird die Predigt äh, auf Pennsylvania Dutch gehalten. So ein bis zwei Stunden dauert die. Diese gesamte Gottesdienstsache dauert so drei bis vier Stunden in der Regel. Also das ist schon eine längere Sache. Aber dafür ja. nur alle zwei Wochen. <lacht> ja gut. Genau. Äh, sehr interessant fand ich noch, dass die Größe der Kirchenbezirke äh, sehr pragmatisch ermittelt wird. Die entspricht nämlich der Anzahl der Kirchenmitglieder, die die durchschnittliche Familie zum sonntäglichen Gottesdienst in der Wohnung oder in ihrer Scheune beherbergen kann. Ja, das macht den Und dann Sinn, wird ne? einfach gesagt, ja, wenn das, wenn die Scheune jetzt so ist, dass die 200 Personen reinkriegt, äh, rein wenn die Größe dann da wesentlich drüber geht, dann wird einfach gesagt, so, wir gründen jetzt den nächsten Kirchenbezirk und ähm, ihr geht in die nächste Scheune. Ja, ja. Und man muss ja also, auch sagen,
1: das ist ja alles gar nicht so kompliziert, ne? diese Scheunen, die werden ja auch, ja. Äh, das ist ja relativ berühmt, glaube ich auch, dass die ja gemeinschaftlich die Scheunen bauen dann in ihren, in ihren Kirchengemeinden und so eine Scheune wird an einem Tag gebaut. Das ist irre. Ja. Also.
2: ja, das stimmt. Auch wenn es so ist, dass die höchste Autorität letztlich auf der Gemeindeebene liegt, gibt es doch ein paar Sachen, die man allgemein sagen kann über die Old Order Amish. Zum Beispiel, das ist schon an, von dir angesprochen, die, äh, die Ablehnung der Technik. Mhm. Ähm, das ist allen irgendwie gemeinsam in aber ganz unterschiedlichen Abstufungen. Und ich glaube, auch hier kann man sagen Letztlich entstammt diese Ablehnung, so habe ich zumindest an mehreren Stellen tatsächlich gelesen, entstammt nicht irgendwie einem religiösen Dogmatismus, also mhm. wir lösen, lehnen das jetzt aus tief religiösen Gründen ab, sondern eher ein Traditionalismus, ein tiefes Verlangen, davon unabhängig zu sein. Das mhm. ist das Motiv, das sich sozusagen immer wieder durchzieht bei den Amish: die Unabhängigkeit von anderen. Oder ähm, die
1: Bescheidenheit, oder? Das ist schon auch nur so ein Thema.
2: Ja, natürlich, das, das ist dann wieder religiös begründet auch, weil der Mensch einfach ein demütiges, bescheidenes Wesen sein soll, aber, mhm. also, ja, das große Motiv, das ich daraus gelesen habe, ist, dass man sich nicht von anderen abhängig machen will, dass das auch mhm. was, was ist, was geschichtlich geprägt wurde durch diese Geschichte der Amisch, die immer wieder verfolgt wurden und dann irgendwie sozusagen diese ja, Tradition tief bewahren wollen, unabhängig zu sein. Ja. Es gibt also jetzt keine religiösen Einwände in dem Sinne gegen Elektrizität oder moderne Technik, dass man sagt, hier in der Bibel steht, aber wir dürfen keine Elektrizität benutzen oder keine Traktoren, sondern es ist der Schutz der eigenen Gemeinschaft und der eigenen Kultur und die Bewahrung dieser traditionellen Lebensweise, die die Amish eben mhm. konsequent äh, durchziehen. Also, also habe äh, ich das
1: krass prophetisch, wenn in der Bibel was über Traktoren stehen würde. Also das ja. ist eher dann bei Nostradamus zu finden, vielleicht. Genau. <lacht> Muss man nur Danke richtig Danke für die lesen.
2: Klarstellung nochmal. Genau. <lacht> Ja, also und äh, was ich auch spannend fand, ist, dass es im, im Prinzip keine äh, so grundsätzlichen Verbote gibt von Alkohol oder Tabak, das könnte man ja auch erwarten, dass die dann auch solche Reinheitsgebote haben, das gibt es da nicht und natürlich muss man sagen, es ist so, dass die jetzt keinen ausschweifenden Lebensstil führen, das hängt mit der Demo zusammen, die du gerade genannt hast, diese Bescheidenheit, mhm. aber bei dem, wie ich mich jetzt mit dem Glauben auch der Amisch beschäftigt habe, ich muss sagen, was so ethische Vorschriften angeht, findet man bei manchen evangelikalen Gruppen deutlich krassere Vorschriften. Also ja. wir werden nachher noch kurz auf dieses Rumspringen eingehen. Diese mhm. Zeit, wo die Jugendlichen ein bisschen mal die Welt entdecken dürfen. Da ist auch tatsächlich, was äh, sexuelle Erfahrungen angeht, gibt es einen gewissen Rahmen, den die haben. Also das ist ja. nicht so, dass man da ganz krass dogmatisch ist. Die Grundlage der Amisch, äh, des Glaubens ist natürlich zum einen die Bibel. Das ist so... Das Dokument, auf das sie sich beziehen. Und zum anderen gibt es ein paar Bekenntnisse. Ich möchte auf beide Punkte kurz ein bisschen eingehen, weil ich das sehr spannend finde. Mhm. Was die Bibel angeht, ist es so, dass die Amish es ablehnen, irgendwie intellektuell. Theologie zu betreiben. Also da kann ich wunderbar verweisen auf meine letzte Folge bei Sekta, äh, was sonst noch war. Was macht man eigentlich im Theologiestudium? Mhm. Äh, Habe ich mit Christian relativ ausführlich darüber geredet, was es bedeutet, wenn man an der Uni äh, wissenschaftliche oder intellektuelle Theologie betreibt. Das lehnen die Amisch komplett ab. Also sie lesen die Bibel und äh, sagen, da steht so, also ist es so. Da braucht man nichts hinterfragen, das ist Gottes mhm.
1: Wort. Und Sie lesen die Bibel ja auch nicht, gar, nicht, gar nicht so exzessiv, oder? Also die wird halt im, im Gottesdienst gelesen. Klar, jeder ja. hat eine Bibel daheim, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Bibelstunden eine sonderlich große Rolle spielen würden. Ne? Also nee, das
2: habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gefunden. Also ich habe äh, gelesen, dass in den Schulen auch immer wieder biblische Andachten oder äh, Texte gelesen werden. Aber dass das jetzt so alltäglich überall alles dominiert, das ist nicht so. Mhm. Ähm, das habe ich tatsächlich äh, auch so empfunden. Mhm. Ja, aber natürlich hat es eine autoritative Funktion und prägt das Leben der Amisch. Das kann man nicht bestreiten. Neben ja. der Bibel gibt es dann noch zwei Bekenntnisschriften, die sehr wichtig sind bei den Amisch und auf die ich auch kurz eingehen möchte, weil das tatsächlich in der Essenz nochmal zeigt, woran die Amisch glauben und äh, wie die Amisch auch leben. Das ist zum einen das Bekenntnis von Schleitheim und das Bekenntnis von Dordrecht. Äh, ich sag zum einen ein bisschen was ausführlicher was, zum anderen nur ganz wenig, mhm. <lacht> äh, <lacht> Gut. das äh, Bekenntnis von Schleitheim, Confessio schlatensis heißt es auf Latein, das ist die erste ausformulierte Täuferbekenntnisschrift, die es gibt, die stammt aus dem also Jahr 1527. Okay, das also belegt nochmal, wie Zeit. früh wir hier sind. Ja, du hast vorhin ja. gesagt, Luther 1510, 1527, zehn Jahre später schon dieses äh, ausformulierte Täuferbekenntnis. Ja. Da gibt es einige wichtige Punkte, die die Amisch wirklich heute noch extrem prägen und äh, die für die Amisch auch äh, bindend sind im Prinzip. Zum einen ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Thema der Taufe. Die Taufe wird an drei Bedingungen geknüpft. Zum einen müssen Gläubige über die Buße belehrt werden und die Gläubigen müssen glauben, dass sie ihre Sünden durch Christus, äh, ja, dass die Sünden durch Christus weggenommen werden. Zum Zweiten müssen sie in der Auferstehung Christi wandeln, also in diesem neuen Leib, der da mit einhergeht im Glauben. Sie sollen äh, zum Dritten auch die Taufe verlangen. Mhm. Also sie sollen tatsächlich bewusst um die Taufe bitten. Klar. Die Säuglingstaufe, haben wir vorhin schon gesagt, wird äh, verworfen und zwar tatsächlich als Gräuel verworfen. Da hat man ja immer so schöne Begriffe in diesen Ant Antiken, ja. äh, oder äh, nicht Antiken, in diesen mittelalterlichen äh, Dokumenten. Genau. Also das war dann, da schwingt dieser grundlegende Konflikt mit Luther und der äh, damaligen äh, Kirche durch. Dann äh, die Frage nach der Kirchenzucht. Das haben wir auch schon kurz angesprochen. Das äh, war was, was in der Confessio Slatensis auch schon sehr grundlegend geregelt war. Und zwar sehr präzise nach einem Verfahren, das man auch aus dem Neuen Testament ableiten kann, dass wenn jemand gegen äh, Gemeinderegeln verstößt zum Beispiel oder sich äh, äh, versündigt, dann wird er zweimal geheim ermahnt, also im privaten und persönlichen Gespräch. Wenn das dann ohne Folge bleibt und die Person weiter sich versündigt, dann wird er vor der Gemeinschaft öffentlich zur Rede gestellt. Und wenn dann immer noch die Reue ausbleibt, dann kommt es zur Exkommunikation beziehungsweise zum Bann aus der Kirche oder aus der Gemeinschaft. Nicht übermäßig Das soll immer vor dem Abendmahl ja? passieren, diese Exkommunikation. Diese Person darf dann nicht mehr am Abendmahl teilnehmen mit dem Gedanken, dass eben die Gemeinde dann rein bleibt. Also dieser Reinheitsgedanke spielt eine große Rolle auch bei den Amisch. Und das ist auch was, was bis heute in diesen äh, Old-Order-Amischen den konservativen Gruppierungen so ja, vollzogen wird. Mhm. Auch Wobei nach hier diesen heute
1: Sagen kann im Vergleich zu vielen Gruppen, über die du sonst redest, sonderlich radikal finde ich diese Kirchenzucht jetzt eigentlich nicht. Ne? Wenn man zweimal nett persönlich ermahnen, dann sogar noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man von der Gruppe was sagt und dann kommt die Exkommunikation. Da sind andere Gruppen schneller, oder? Also,
2: ja, ich denke auch, da sind gewisse Gruppen schneller. Allerdings gibt es zum Beispiel auch bei den Zeugen Jehovas so ein festgesetztes Verfahren, ähm, wo dann auch erstmal mit der Person äh, so gesprochen wird. Aber da wird das schneller öffentlich gemacht, glaube ich. Also, ja. Ich finde das schon auch kritisch, muss ich ehrlich sagen, sage ich nachher noch was, aber es ist jetzt nicht das Radikalste, was man findet auf dem Markt da draußen. <lacht> ja.
1: So, ja, so meinte ich, ja.
2: Ja, genau. Und dann äh, ein Punkt noch aus dieser Bekenntnisschrift ist, dass die Gläubigen, äh, nur die Gläubigen am Abendmahl teilnehmen dürfen, also die, die die Gläubigen Taufe auch erhalten haben, mhm. als Erwachsene sozusagen, die sich bewusst dafür entschieden haben, getauft werden, Amische, so im Alter zwischen 18 und 21 in der Regel.
1: Das heißt, Kinder nehmen am Abendmahl nicht teil. Okay.
2: Nee, die Jüngeren, äh, so, so wie ich das verstanden habe, dürfen die noch nicht erst dann, ähm, genau, wenn sie mhm. die gläubigen Taufe empfangen haben. Und dann wird auch erst verlangt, dass sie im Gehorsam gegenüber den Geboten Christi leben. Also, dass man sich vollkommen auch diesen Geboten unterwirft und diesem Lebensstil der Amisch.
1: Da aus dieser, aus
2: dieser Pause
1: oder diesem, dieser, dieser Kluft dazwischen ergibt sich ja im Prinzip das Rumspringer. Ne? Also da reden wir nachher noch genau. drüber. Aber das Rumspringen ist ja keine Institution, wo irgendwann mal jemand gesagt hat: so ah, und von 18 bis 21 darfst du äh, saufen gehen und, äh, und rumvögeln. Ja. sondern vielmehr ist es halt einfach so, okay, das ist die Zeit, wo die biologisch erwachsen sind, aber ja. eben noch nicht äh, den äh, Regeln der Kirche folgen müssen, weil sie eben noch nicht getauft sind. Ne? Ja. ja.
2: Genau. Dann ist es so, dass auch diese Absonderung von der Welt in dieser, in dieser Bekenntnisschrift ähm, von Schleitheim schon verankert ist. Also dass man sagt, äh, dass da festgelegt ist, dass man keine Gemeinschaft mit denen hat, die nicht in Christus sind. Das bezieht sich aus dem damaligen Verständnis vor allem auf die gesellschaftlichen äh, Umstände, auf den gesellschaftlichen Verkehr außerhalb der Gemeinde, auf die politische Verantwortungsübernahme und die Zugehörigkeit zur päpstlichen, reformierten Kirche. Äh, päpstlichen und reformierten Kirche. Mhm. Das ist auch was, was man heute noch merkt. Die Amish gehen zum Beispiel nicht wählen. Also ähm, die politische Verantwortungsübernahme ist, das kommt auch aus diesem Bekenntnis heraus schon, ist von Anfang an da verankert. Ähm, mhm. Genau.
1: Sie sagen dann auch so Sachen, kann, kann man sich auch, also das war in dieser Doku äh, immer wieder mal Thema, ähm, das kann man sich eigentlich auch von anderen Gruppen vorstellen. Sie sagen dann so, Jesus Christ is our president, we don't have to work. Ja,
2: ja, <lacht> ja. ja. genau. Aber das passt ja wunderbar in dieses Bild, das, wie gesagt, in diesem Bekenntnis schon grundgelegt ist. Ja. Dann fand ich noch sehr spannend, dass auch in, in diesem Schleidheimer Bekenntnis schon drinsteht, äh, dass innerhalb der Gemeinde es nur den Bann als erzieherische und seelsorgerliche Maßnahme geben darf. Also nur dieses, was mhm. ich gerade beschrieben habe mit diesem Ablauf, das ist die einzige Art, wie man Mitglieder maßregelt sozusagen. Mhm. Den Mitgliedern dieser Gemeinden ist es untersagt, irgendwie das Schwert zu führen, steht wörtlich drin in dem Bekenntnis, also Gewalt anzuwenden, äh, ist es untersagt, äh, Kriegsdienst zu leisten, das haben wir auch schon angesprochen, mhm. ist bis heute so und sie orientieren sich sehr, sehr stark am Beispiel Christi und seinem gewaltfreien Leben. Also diese Gewaltfreiheit ist auch hier ganz, ganz stark grundgelegt und ein Riesending für die Arme und ganz, ganz wichtig. Dann äh, noch einen Satz, äh, den ich noch spannend fand, auch im Schleidheimer Bekenntnis ist schon grundgelegt, dass die Amisch keinen Eid ablegen dürfen. Sie dürfen die Hand nicht zum Schwur erheben, wie es heißt, weil Jesus Christus den Eid für seine Jünger ausdrücklich verboten habe und ähm, nur Gott allein kann schwören, weil er keine Begrenzungen, äh, keinen Begrenzungen unterliegt und äh, eben auch diesem Eid immer äh, nachkommen kann und ihn vollkommen äh, erfüllen kann.
1: Ja. Wobei, man gut, das, ist, das klingt jetzt sehr theoretisch, ne? aber das heißt halt natürlich dann schon auch, wird jetzt nicht den größten Einfluss haben, aber wenn irgendwie ein Amisch dann doch gerne irgendein Amt ausüben würde, das ist dadurch eigentlich in den USA verunmöglicht. Ne? Weil du mhm. immer auf die Konstitution oder auf die Verfassung irgendwas schwören musst, egal was du machst, vom Bürgermeister abwärts. Ne? Also ja, spielt wahrscheinlich schon eine Rolle. Mir fällt gerade auch noch ein, was sie ja auch nicht tun, wir werden danach noch über die Schulzeit reden. In Amerika ist es ja üblich, dass äh, am Anfang des Schultages quasi die Flagge die Flagge salutiert wird und man Pledge, quasi of den Pledge of Allegiance ja. macht. Das machen Amish natürlich genau aus dem Grund auch nicht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, warum sie ja auch eigene Schulen wollen, weil ja. äh, das in öffentlichen Schulen zwar eigentlich auch nicht verpflichtend wäre, aber naja. Mh.
2: Da eben gemacht wird. Ja.
1: Gruppenzwang, ne? Äh, genau. das geht halt auch nicht. Ja? Also das spielt schon tatsächlich eine Rolle.
2: Ja, ich war übrigens, äh, ich habe ja ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, da gab es auch jeden Morgen diesen Pledge of Allegiance. Ich bin dann auch mal mhm. aufgestanden und habe nichts gesagt. Ja. Ich <lacht> habe mir davon miteinander aufgestanden. Aber ja, genau, äh, das äh, spielt da eine große Rolle. Ja, dann gibt es noch das dortrechter Bekenntnis von 1632, äh, also über 100 Jahre jünger. Das ist äh, im Prinzip, ja, nochmal so ein allgemeineres Bekenntnis, dass, auf das sich auch viele Mennoniten beziehen. Da möchte ich mal einen kurzen, also Artikel vorlesen, wenn es mhm. okay ist für dich, dass ich was vorlese. Aus Artikel Tatsächlich wörtlich, weil der auch nochmal ganz deutlich einen Punkt äh, macht, ähm, ja, der einfach für die Amisch sehr, sehr wichtig ist. Ich lese vor, fünfter Artikel von der Rache und Gegenwehr. Was die Rache angeht, dem Feinde mit dem Schwert zu widerstehen, davon glauben und bekennen wir, dass der Herr Jesus Christus seinen Jüngern und Nachfolgern alle Rache und Widerrache untersagt und verboten hat. Stattdessen hat er geboten und befohlen, niemandem Böses mit Bösem, noch, Schwert, äh, noch Scheldwort mit Scheldwort zu vergelten, sondern das Schwert in die Scheide zu stecken oder, wie die Propheten geweissagt haben, Pflugscharen daraus zu machen. Daraus verstehen wir, dass wir daher seinem Beispiel, seiner Lehre und seinem Leben zufolge niemanden beleidigen, Verdruss oder Übel antun mögen, sondern uns vielmehr gebührt, aller Menschen höchstes Wohlergehen und Seligkeit zu suchen. Und wenn es die Not erfordert, um des Herrn Willen zu fliehen, von der einen Stadt oder in, äh, Land ins andere, ja auch den Raub unserer Güter zu erleiden, dennoch niemanden zu beleidigen. Und da man geschlagen wird, lieber die andere Backe hinzuhalten, als sich selber zu rächen oder zurückzuschlagen. Also ich weiß nicht, was du denkst, aber ich finde das einen sehr krassen Artikel irgendwie, weil es diese radikale Gewaltlosigkeit mm. äh, sehr deutlich macht.
1: Und vor allem die Konsequenzen aufzeigt, ja also wirklich so, was das konkret bedeutet auch. ja
2: Und, und schwingt auch sehr diese geschichtliche Erfahrung durch, der Flucht, und der äh, die die da anklingt. Mm. Und trotzdem auf diese Gewaltlosigkeit man sich besinnt. Und ich werde am Ende der Folge auch nochmal eine kurze Geschichte erzählen, wo das auch, die noch nicht so alt ist, die keine 20 Jahre alt ist, äh, wo das nochmal sehr, sehr deutlich wird, diese Gewaltlosigkeit. Oh ja. Und diese Grundeinstellung der Amisch. Was die Theologie in den Glauben betrifft, lässt sich sonst gar nicht... Äh, so viel mehr sagen, glaube ich. Also ich habe schon gesagt, eine intellektuelle Beschäftigung mit dem Glauben an sich wird abgelehnt. Ähm, das widerspricht der Demut und der Bescheidenheit, die typisch ist für den Glauben der Amisch. Ganz wichtig ist, dass der Glaube sich in der Tat erweist und nicht am Wort erkennbar mhm. sein soll. Also, das heißt, wir handeln so, wie wir glauben. Das ist nichts, irgendwie wir sagen das eine und tun das andere, sondern äh, der, in der Tat muss sich der Glaube beweisen. Mhm. Ähm, ja, und es ist tatsächlich wahrscheinlich auch so, dass wenn man einen Armisch-Mann oder eine Armisch-Frau fragen würde nach äh, irgendwelchen theologischen Büchern, die einführen in, eine, in, eine Amisch, in den Armisch-Glauben oder in die Armisch-Theologie, da wird man wahrscheinlich ziemlich schräg angeguckt äh, werden. Ja, vielleicht wird man weil, eingeladen gesagt, in den Gottesdienst das, oder so. Genau, da wird gesagt: ja. Schau dir unser Leben an, so das ist unser Glaube. Also äh, oder es wird auf die Bibel verwiesen. Das ist unser äh, Wort, an das wir glauben. Also sehr pragmatisch, sehr basic kann man, mhm. glaube ich, sagen. Interessant finde ich auch noch den Punkt, dass äh, über das Jenseits... Äh, anders als in manchen anderen oder in vielen anderen Religionen, relativ wenig gesprochen wird. Weil da ganz klar gesagt wird, dass Jenseits ist eine Sache Gottes. Da können wir nichts drüber sagen. Äh, die Amish sind eher auf dem Standpunkt, dass das irdische Leben jetzt sich der Autorität Gottes unterwerfen soll, dass man hier sich an diese Vorgaben halten soll, dass man hier nach biblischen Maßstäben leben soll. Äh, und über das Leben nach dem Tod haben sie relativ wenig konkrete Ideen und Vorstellungen. Mhm. Da geht man davon aus, dass es irgendwie ein guter Ort ist, auf dem es ewig Licht und wahres Glück gibt, und dass es vielleicht einen schlechten Ort gibt, für in dem immer Finsternis und bitterer Schmerz herrscht. Also dieses himmel gedanke den gibt es schon. Das wird auch aus der Bibel abgeleitet. Aber das spielt jetzt für den Glauben im Hier und Jetzt für die Amischen eine sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Also es ist dieses dualistische, was ich damit sagen will, ist, dass dieses dualistische Weltbild ist schon ein bisschen angelegt, aber das spielt jetzt in der Alltags im Alltagsleben der Amish keine unfassbar große Rolle, dass man die ganze Zeit sagt, alle da draußen sind verloren und wir hier sind die Glückseligen, die nachher im Himmel landen werden. Also dieses mhm. rein exklusivistische findet man in anderen Gruppen auch deutlich stärker als bei den Amish. Äh, Amish, jetzt fange ich auch schon damit an, falsch auszusprechen. <lacht> Ganz wichtig ist noch, dass die Amish keine Mission betreiben. Mhm. Ähm, das fand ich sehr spannend, es ist keine missionarische, keine evangelistische Gruppierung sie haben die Überzeugung, dass sie durch ihr eigenes Verhalten und ihre Lebensweise ein Vorbild abgeben und äh, die anderen eben der Gnade Gottes überlassen werden, das Schicksal, was mit den anderen passiert, ist äh, in Gottes Händen letztlich, das passt mhm. ja auch zu diesem Jenseitsbild, was ich gerade beschrieben habe und da ist nochmal ganz spannend, wenn man dann sagt, die Amish sind äh, jetzt eine der am stärksten wachsenden Religionsgemeinschaften heute das ist tatsächlich äh, deswegen, weil sie so viele Kinder haben. Das hat mit ja. Mission rein gar nichts zu tun. Und das äh, ist auch, du hast vorhin schon gesagt, es gab etwa 200 Auswandererfamilien und auf diese Auswandererfamilien geht jetzt die große Menge der Amisch, mhm. die es heute gibt, auch alle zurück. Ich glaube, ich habe 20 dagegen...
1: gesagt, was äh, dann doch ein bisschen untertrieben war. Ja,
2: ja also ich habe fast 200 gelesen. Ja, die genaue Zahl hat ja. vermutlich auch keiner nachgerechnet. Ja. 20 <lacht> zwischen krass. 20 und 200. Genau. <lacht> genau. Man kann sich vorstellen, dass es das auch dazu führt, dass es natürlich äh, genetisch bedingt ein paar Probleme gibt, um es mal so zu formulieren. Es gibt mhm. Erbkrankheiten, die äh, Kindersterblichkeit bei den Armen ist zum Beispiel auch höher als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Ja, ähm, ja weil einfach der Genpool eingeschränkt ist. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Bezeichnung gefunden von einem Religionswissenschaftler namens Gerald Wilms. Äh, der die Amish so beschreibt, die Amish sind weniger eine religiöse Gemeinschaft als eine ethnische Gruppe, ein kleines Täufervolk des 18. Jahrhunderts, das sich in der modernen Welt so merkwürdig ausnimmt, dass es zunehmend zu einem Anlaufziel für Touristen geworden ist. Hm. Fand ich auch nochmal ganz spannend, also der auch nochmal heraushebt sozusagen, dass es im Prinzip eine eine ethnische Gruppe auch ist und diese religiöse Komponente da zwar eine große Rolle spielt, aber nicht, nicht das große Wesensmerkmal unbedingt ist.
1: Ja, ich würde auch, also ja. gut, ethnische Gruppe ist immer schwierig. Ich habe da, da in meinem Studium recht viel damit befasst, ist ein ja, schwer um, umgreifbares Wort letztendlich. Aber ich kann der Definition viel abgewinnen, weil ich auch glaube, und das wird sicher jetzt auch, oder wurde schon klar und wird sicher noch jetzt weiterhin klar werden in unserem Gespräch, dass der Glaube und die Religionsausübung nicht das definierende Merkmal der Amisch sind. Ja. Ich würde sagen, da kann man fast überall sonst hinschauen. Also die Gründe, warum die Amisch so stark wachsen, das sind halt, gut, das ist, ist der Kinderreichtum. Und der Grund, warum die Amisch nicht aufhören, Amischer zu sein, ist nicht der Glaube, sondern ist ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe und ist ja. ihr, ähm, ihr Identitätsgefühl. Und äh, da spielen andere Faktoren die Bildung, aber natürlich eben das, die Familiengemeinschaft, die Kirchengemeinschaft, all das spielt eine Rolle. Der Glaube selbst ist es ist nicht das definierende Merkmal. Also glaube ich, dass da der Herr Wilms einen guten Ansatz getroffen hat. Und ja. Dadurch, dass, dass es keine so
2: festen Dogmen gibt, die wirklich auch gemeinschaftsübergreifend sind oder über die lokale Ebene hinausgehen, ist es natürlich auch schwierig, das als den verbindenden Faktor zu bezeichnen. Eben, ja. Ähm, ja. Also das spielt da schon auch nochmal mit rein, glaube ich. Dass eben es eine große Vielfalt gibt, auch in gerade in Einzelfragen, äh, in einzelnen ethischen Fragen. Auch da gibt es Gruppen, die sind strenger, dann gibt es Gruppen, die sind weniger streng. Das hängt sehr von der jeweiligen lokalen äh, Ortsgemeinschaft aus äh, mhm. ab. Ja. Vielleicht noch ein paar Worte zur Bildung. Du hast vorher schon mal angesprochen, dass die meist auf eigene Schulen gehen. Das ist tatsächlich ja auch der Fall, dass die äh, old order Amish zumeist äh, keine öffentlichen Bildungseinrichtungen besuchen, sondern gesonderte armische Schulen besuchen. Da ist es oft so, dass die von jungen unverheirateten armischen Frauen unterrichtet werden. Hm. Das sind selbstverwaltete Schulen, die finanziert werden durch die Schulgelder der Eltern, also die kriegen kein öffentliches Geld, und in denen Kinder verschiedener Klassen und Leistungsstufen auch gemeinsam unterrichtet werden. Ich weiß nicht, hast du da nochmal genaueres rausgefunden, wie so ein Unterricht da aussieht? Ich ja, da ja ich, also,
1: ich, ich beziehe mich da, jetzt, ist, man muss immer dazu sagen, das ist jetzt keine objektive Quelle, ja. Aber ich beziehe mich jetzt immer auch auf das, was ich da in diesen Videos so gesehen habe, wo eben der mit den Leuten vor Ort ein bisschen geredet hat. Und der war da auch in einer Schule. Ähm, erstens muss man, glaube ich, schon auch, auch darauf hinweisen, dass das ja ein ziemlicher Kostenfaktor natürlich auch ist. Also die finanzieren selbst diese Schulen. Aber die Amish zahlen ja komplett alle Steuern, die auch sonst alle zahlen in Amerika. Das heißt, die Amish finanzieren das staatliche Schulsystem, nehmen es dann aber nicht in Anspruch. Also das ist eigentlich wirklich schon ein ziemlicher, ähm, ja, überzeugter ja. Kostenfaktor, den die da auch damit eingehen. Ja, und im Kern ist es ja in der Schule so, also wie du sagst, oft junge Frauen, aber auch junge Männer. Also ähm, er hat dort äh, in ah, Video okay. mit einem jungen ja. Lehrer äh, gesprochen. Der, der war sogar ein bisschen älter. Der war schon Anfang, Mitte 20, was ja eigentlich unüblich ist. Ähm, war auch Mitglied der Gemeinde schon. Also der hat äh, sein Gelübde abgelegt, aber war eben äh, noch nicht, hatte noch keine Kinder. Deswegen war er nach wie vor irgendwie Lehrer. Ich weiß nicht genau, okay. wie da die Logik damit er war. Ja, vom Inhalt her ist es klassisch, ich, ich hasse ja dieses, äh, dieses amerikanische Saying, die drei R's, obwohl nur eins davon wirklich ein R hat, Reading, ja. Writing und Arithmetic, arithmetic ja. also halt ja, Lesen, Schreiben, Mathe ähm, oder Rechnen. Englisch spielt eine Rolle. Ähm, es ist so, dass äh, amische Kinder im Normalfall bis sie sechs Jahre alt sind, dann gehen sie ja in die Schule und haben dann acht Jahre Schulbildung, bis sie äh, 16 haben die eigentlich kein Englisch gelernt. Also zu Hause wird Pennsylvania Dutch gesprochen, das ist ja auch noch, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, auch noch ein Faktor, der diese in Anführungszeichen ethnische Gruppe zusammenhält, das ist ja die Sprache natürlich. Ja. In der Schule lernen sie dann Englisch, sodass ja die meisten auch Old-Order-Amisch heute, wenn auch oft mit Akzent tatsächlich immer noch, äh, absolut fließendes Englisch können. Hm. Das wird auch, auch in der Schule gelehrt. Äh, Deutsch aber, aber auch, also zumindest Bibeldeutsch. Äh, ähm, Pennsylvania Dutch wird nicht unterrichtet. Das ist keine normierte Sprache in keiner Form und wird ausschließlich äh, im Privaten genutzt. Ja, und dann gibt es um den Unterricht herum, also der, der Unterricht selbst ist dann eben sehr stark aufs Lesen, Schreiben, äh, in Englisch, teilweise in Deutsch und äh, Rechnen. Und um äh, die, also Bibelinhalte und so weiter spielen da gar keine Rolle, aber es wird ähm, meist am Anfang des Tages wird gemeinsam gesungen oder irgendwas aus der Bibel gelesen. Aber ähm, es wird eigentlich davon ausgegangen, dass der, die religiöse Bildung eine Sache der Familien ist. Also das spielt da ja. keine allzu große Rolle. Und soweit man sagen kann, zumindest in den Fächern, die da unterrichtet werden, äh, können amische Schulen mit den Vergleichsschulen äh, der Mehrheitsgesellschaft da auch mithalten. Also das wird schon die da anständig lesen, schreiben und rechnen. Also so ist es auch nicht. Ja,
2: ja das habe ich auch tatsächlich gelesen, wobei es so Sachen wie dann, so sowas wie Evolutionstheorie oder so an diesen Schulen nicht gelernt. Ja, das also wird da, man lange suchen, ja. ja das <lacht> glaube <ich auch>, ja. <lacht> Da fehlt dann schon äh, eine gewisse äh, naturwissenschaftliche Bildung in dem Sinne. Ähm, aber diese grundlegenden Lesen, Schreiben, Rechnen, das beherrschen die Amisch gut und da sind sie auch mit dem Durchschnitt äh, in Amerika durchaus konkurrenzfähig, muss man sozusagen. Ja. Wobei man schon auch sagen muss, also es gibt Soziologen, die dann sagen, dass dieses armische Schulwesen sehr, sehr stark identitätsstiftend ist und einer der größten Faktoren für das Überleben der Amisch als eigene Gruppe auch ist. Weil man eben natürlich die Inhalte darauf abstimmt, dass die Kinder und Jugendlichen nachher in der Gemeinschaft zurechtkommen und nicht darauf, dass sie in der Gesellschaft zurechtkommen, mhm. sondern was da gelehrt wird, ist natürlich, ja, dass sie in einer amischen Gesellschaft, in einer amischen Gemeinschaft nachher gut zurechtkommen. Das heißt, solche ja. Dinge wie äh, so, sowas wie Landwirtschaft oder so spielt natürlich eine größere Rolle als irgendwelche naturwissenschaftlichen Bildungsdinge. Äh,
1: ja, ich meine schon gewissermaßen auch äh, so praktische Dinge wie eben, ja, das Englisch ist ja schon so ein Beispiel, ne? weil es ja natürlich schon so ist, dass die Amisch viel mit Englischsprachigen, sie nennen sie ja auch einfach Englisch, die, die englischsprachigen Nachbarn, ne? die Englisch, mit denen äh, umgehen müssen auch. Es ist ja so, dass heute die Mehrzahl der armische tatsächlich nicht mehr in der Landwirtschaft tätig ist, was einfach ja. an dem enormen Bevölkerungswachstum liegt, oft dann im Handwerk und so. Und da sind dann eben dann Möbel, ist ein, ein Riesenfaktor. Äh, da sind dann Kontakte zu Englischsprechenden halt einfach wichtig. Ne? Also das so, hat schon eine praktische Komponente auch irgendwo. Ne?
2: Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, was an der Stelle vielleicht auch zum Punkt Bildung nochmal noch zu sagen ist, ist, dass eine höhere Bildung von den Amisch auch abgelehnt wird. Also das habe ich explizit auch nochmal auf einer amischen mhm. Webseite gelesen, ähm, wo drauf steht, dass die Amisch keine, in der Regel, es gibt ja immer ein paar Ausnahmen, aber in der Regel keine Colleges besuchen, auch keine Highschool besuchen, weil äh, sie sagen, eine, eine achtjährige Ausbildung ist genug. Äh, das reicht, um ein gutes äh, Mitglied in der amischen Gesellschaft mhm. zu sein.
1: Das zeigt übrigens auch schon wieder die Vielschichtigkeit der Amisch. Dass es eine armische Website gibt. <lacht> Würde ja, man ja, jetzt so ja, auch nicht ah, genau. annehmen, aber natürlich ja, kann, kann es geben. Sind halt dann eher ja. nicht die Old Order, die das äh, betreiben oder lesen, aber es gibt so. Ja, ja. Aber
2: inter umso interessanter war es, dass das eine Selbstbeschreibung nochmal auf dieser Webseite, also sicher nicht von den Old Order-Armisch, dann steht, dass die höhere Bildung abgelehnt wird.
1: Naja, eben. Also ja. Auch bei Liberaleren. Ja.
2: ja. Also es gibt einfach eine Riesenvielfalt. Ich glaube, ja. das kann schon mal ein Fazit sein dieser Folge. Die Amischen gibt es gar nicht. Genau, <lacht> Das kann
1: man echt nicht sagen. Ja, aber eben dieses Schulwesen, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Und äh, das, das bringt auch den Punkt irgendwie nochmal heim, was wir gerade gemeint haben. Ich finde diesen Begriff ethnische Gruppe wirklich ganz ähm, faszinierend da, und weil es irgendwie eine andere Möglichkeit bietet, das Ganze zu greifen. Ja. Äh, dass eben durch die Sprache, durch die Familienbande, durch die Kirchenbande, aber nicht so sehr den Glauben und eben durch diese gemeinsame Erfahrung in den Schulen, und man muss ja auch sagen, das sind ja Einzimmerschulen fast ausschließlich, wo alle acht Klassen gemeinsam drin sitzen, also von, ja. von sechs bis vierzehn Das ist ja schon auch nochmal was, etwas, was sehr stark die Gemeinschaft, die Gemeinschaft formt und das kann man, glaube ich, nur unterstreichen. Und all das zusammen, das ja, baut dann diese Identität als Amisch wohl auch irgendwie auf ne und, und erhält ja. das auch. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Noch ein paar Worte zum Rumspringer. Wie spricht man das eigentlich richtig aus, Ralf?
1: Wenn ich das wieder wüsste. Ne? Also ja, man
2: schreibt es mit A am Ende.
1: Ja, Also ich, ich schätze mal, das soll sich mal ein, ein Hörer oder eine Hörerin aus der Pfalz vielleicht melden. Ich glaube, wenn man irgendwie Pfälzisch spricht, dann kann man das noch ganz ja. Zauber aussprechen. Wahrscheinlich, ich, genau. Ich äh, werde es nicht mal versuchen. Rumspringen heißt es natürlich, aber... Ähm, ja. Wie, es, wie man das ausspricht, ja.
2: Genau, was ist das? Das ist im Prinzip, äh, du hast es vorhin schon angedeutet, diese Zeit vor der Taufe, die äh, bei noch nicht, gejugendlichen, äh, noch nicht getauften Jugendlichen, bevor sie das Taufgelübde abgeleckt haben, äh, gewährt wird. Und ähm, das ist eine Zeit, in der die Jugendlichen entdecken dürfen, kann man vielleicht so sagen. Also da wird ihnen auch gewisse Freiheiten gewährt, Es wird die Grundannahme dahinter ist, dass die Eltern einfach immer weniger Einfluss auf ihre auf das Leben der Kinder auch haben, der Jugendlichen. Mhm. Die dürfen dann auch in Diskotheken gehen, in Bars gehen, sie dürfen Kontakte zu Nicht-Amisch haben. Ähm, sie dürfen auch vorsichtig erotische Erfahrungen machen, in gewissen Grenzen auch wenn es so ist, dass eigentlich in, in den allermeisten oder eigentlich allen äh, armischen Gruppierungen äh, Sex vor der Ehe als Makel gilt, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es okay ist, wenn man sich zusammen in ein Bett reinlegt oder so, also mhm. das ist, äh, da, da gibt es auch wieder einen riesen Spielraum und auch was diese Freiheiten betrifft, sicher äh, große Abstufungen, je nach lokaler äh, Regelung, ja. aber es gibt diese Freiräume und äh, die sind oft eigentlich deutlich weniger streng als in vielen evangelikalen Gruppen zum Beispiel auch. Also mhm. wo es dann deutlich krassere Regeln gibt, wie das darf man und das darf man nicht. Sondern hier wird eine große Freiheit ähm, gewährt im Prinzip. Und es ist so, dass dann erst nach dieser Zeit sich die Jugendlichen für oder gegen die Taufe und damit für oder gegen ein Leben als Amisch entscheiden.
1: Mhm. und Man kann glaube ich auch nochmal festhalten, in der Zeit, gerade männliche Amisch, wenn die da dann das wirklich wahrnehmen, ist ja nicht so, dass das alle machen, ne? Um, viele bleiben ja trotzdem am Hof ihrer Eltern, ja, bis ja. sie dann getauft werden. Aber die, die sich entscheiden, wegzugehen in, in die nächste Stadt, oft ist es dann halt Philadelphia oder was auch immer, ne? Cincinnati, was halt in der Nähe ist. Um, oder auch nach, nach New York und so, vertreibt es immer wieder mal äh, auch Amish äh, auf Rumspringer. Die Männer tendenziell, die ziehen dann ja auch Jeans und äh, halt so mehrheitsfähige Klamotten und so weiter an. Also das, das, das ist dann wirklich so ein ziemlich harter Cut tatsächlich und das wird auch akzeptiert. Ja. Bei, bei den Frauen tatsächlich deutlich weniger. Also die, die, die Mädels, die dann da unterwegs sind, die tragen tendenziell auch äh, während der Umspringerzeit ihre Kopfbedeckung und so weiter. Ähm, da gibt es dann nochmal Unterschiede. Ist dann vielleicht auch wahrscheinlich weniger ausschweifend. Es gibt aber wirklich so, das ist fast schon ein Fast schon ein Running Gag oder so eine Legende, die aber anscheinend eine gewisse Wahrheit auch hat. Es gab äh, immer wieder Fälle von amischen Rumspringer, die irgendwie mit äh, Überdosis Crystal Meth und so weiter in Krankenhäusern gelandet sind. Also das kann ja. ziemlich aus, ausarten auch. Also, ähm, ja, ja klar, wenn man eine. damit
2: keine Erfahrung hat, das hängt ja auch damit zusammen. Du kannst es ja auch gar nicht einschätzen, wie wirkt das jetzt? Und dann nimmst du mal Crystal Meth und dann ja. hast du halt…
1: <lacht> Ist auch ein Einstieg <lacht> in die Drogenwelt mit Crystal Meth. Naja. Ja,
2: genau. Ja, und äh, ich fand spannend, ich habe eine Zahl oder ich habe mehrere Zahlen gelesen, die bewegen sich zu zwischen drei und zehn Prozent, die sich nach diesem Rumspringer gegen eine Taufe entscheiden. Also mhm. andersrum gesagt, die allergrößte Mehrheit entscheidet sich nach dieser Rumspringerzeit dafür, in der Amish-Community zu bleiben. Mhm. Man kann da kritisch anmerken, machen wir vielleicht nachher auch noch, dass es natürlich auch eine Frage ist, wie frei ist diese Entscheidung tatsächlich? Ja, ähm, oder welcher
1: Wissensbasis äh, passiert sie, ja. ne? Klar. Ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall mal Fakt, dass nach dieser Rumspringerzeit, nach der, der Entdeckung der Welt und den Ausschweifungen der Welt äh, die allermeisten in der Gemeinschaft bleiben und mhm. da sich dafür entscheiden. Jetzt haben wir noch gar nicht so viel zu dem Shunning gesagt, ähm, weil ich hier jetzt notiert habe, dass äh, sich dieses Shunning, also das Meiden derjenigen, die ausgestoßen werden auf eine Gemeinschaft, das bezieht sich meines Wissens nach nicht auf diejenigen, die sich nicht taufen lassen. Also wenn sich ein Jugendlicher entscheidet, ich lasse mich nicht taufen, dann betrifft ihn das Shunning nicht. Mhm. Wenn er sich aber entscheiden würde, es sich taufen zu lassen und dann nach zehn Jahren oder so irgendwie äh, sündig wird und abfällt und aus der Gemeinschaft ausgestoßen würde, dann würde ihn das Shunning treffen und er würde gemieden werden. Mhm. Hast du das auch so im Kopf? oder? Ja, so
1: habe ich das auch äh, gelesen und äh, da kommt auch nochmal ein bisschen diese Querverbindung zu den Mennoniten zum Beispiel wieder rein, die ja da äh, durchaus auch oft, ich weiß es nicht, wie oft, aber unter diesen drei bis zehn Prozent, die dann eben nicht die Taufe äh, zumindest in der amischen Kirche machen, ist es ja auch das so, dass einfach viele dann zum Beispiel zu den nahegelegenen Mennoniten gehen, wo man dann halt gewisse Teile dessen, was man da im Rumspringer vielleicht kennengelernt hat, ein Auto ist oft das äh, ja. äh, plakativste Beispiel, dann doch behalten kann. Ähm, und da ist es dann so, die werden dann dort Gemeindemitglieder der Mennoniten und haben aber nach wie vor dann wunderbare Beziehungen zu ihren Familien oft, weil ja sie ja. sind ja nicht geschont. Sie waren nie Mitglied der, der Kirchengemeinde der Eltern, ähm, ja. sind jetzt Mitglied der nahegelegenen Mennoniten, äh, das äh, ist kein äh, Konflikt und das kommt auch oft vor. Also das, ja, das, das passt da ganz gut rein.
2: Ja, also beide Seiten okay. Konflikt wahrscheinlich an manchen Stellen schon, kann ich mir vorstellen, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man irgendwie sagt, äh, wir haben hier keinen Kontakt miteinander. Genau so rum, ja. ja, ja. Und es gibt natürlich ähm, keine
1: gemeinsamen Gottesdienste oder so, ne also das nicht. Ja, aber ja. im Alltag äh, scheint das oft zumindest sehr problemlos zu funktionieren.
2: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was sehr wieder von den lokalen Ebenen abhängt. Also dass es da ja. Gruppen gibt, die da deutlich krasser sind mit der Abgrenzung nach außen und andere Gruppen, die da mehr Offenheit haben.
1: Ich glaube, das muss man ja, ja auch nochmal festhalten. Also die Amish sind ja nicht nur sehr divers, wenn man sich diese Liste auf Wikipedia anschaut, welche Untergruppen es gibt, sondern dann innerhalb der Gruppen, ne? wenn du jetzt irgendwie die Old Order oder die New Order oder wie auch immer nimmst, ist halt ja. nochmal jede dieser Gruppen, die dann so 200 ja. Mitglieder hat, dieser Kirchengruppen, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Ne? Also das... Kann ja, man und lehnt andere Technik
2: ab. Also da kann es sein, dass in einem Dorf es okay ist, irgendwie einen elektrischen Kühlschrank zu benutzen, mhm. äh, mit Hydraulik gemacht oder keine Ahnung was. Also die, als öffentliche Netz sind die alle nicht angeschlossen, aber ja. dass man in irgendeiner Form Elektrik nutzt in einem anderen Ort kann sein, da lehnt man das voll ab. Also ähm, Die haben oft Solaranlagen äh, am Dach und so. Das gibt, das ja. geht. Du darfst nur nicht äh, das öffentliche Netz verwenden. Ja, und das also. zeigt aber nochmal, äh, was ich vorhin auch gesagt habe, dass der Grundgedanke dahinter nicht ist, dass man das nicht nutzt. Das ist jetzt nicht die irgendwie keine religiöse Regel, sondern der Grundgedanke dahinter ist die Unabhängigkeit. So, und um das abzurunden, habe ich jetzt noch ein
1: kleines Schmankerl mitgebracht. Nämlich äh, habe ich im Sommer mit Andreas Moser geredet. Dem, den Hörern Hörerinnen meines Podcasts ist er vielleicht bekannt. Wir haben äh, unter anderem vor kurzem über die Hohenzollern geredet oder auch mal über die Reichsbürger vor einigen Jahren. Und der Andreas ist äh, ja, hauptberuflich Reisender, war kaputt, <lacht> schwer zu sagen, auf jeden Fall hat er mir da so quasi nebenbei erzählt, dass er äh, während einer längeren äh, Reise durch Kanada dort äh, Mennoniten, Old Order Mennonites, getroffen hat, die in vielerlei Hinsicht, also die sind am äußersten konservativen Rand der Mennoniten. Und wenn man sich jetzt vorstellen, Amisch und Mennoniten in Nordamerika, die überlappen sich so ein bisschen, wenn man jetzt dieses konservativ bis liberal sich anschauen will. Ne? Also es ist zwar so, dass Mennoniten tendenziell nochmal liberal leer sein können als Amisch, aber der konservative Rand der Mennoniten ist dann auch wieder konservativer als der liberale Rand der Amish. Also das überlappt sich ja. dann so ein bisschen. Ne? Also das waren schon relativ ähm, konservative Mennoniten, die er da getroffen hat. Und er hat sie ausgerechnet, äh, was man auch nicht annehmen würde, auf einer Zugfahrt äh, getroffen. Und war so nett, mir da einen kleinen Einblick zu geben, wie er das wahrgenommen hat und wie sich das dann äh, da entwickelt hat über 36 Stunden Zugfahrt quer durch Kanada. Und äh, ja, das würde ich jetzt gerne mal einspielen, weil ich glaube, es ist ein wirklich schönes Stimmungsbild, äh, wie das aussehen kann, zumindest in einer dieser Gruppen.
0: Ich habe in Kanada auch viele Leute getroffen, gerade in, in Manitoba, in dem Bundesstaat, wo, wo diese Reise den, den, den Anfang genommen hat, die auch Mennoniten sind und die einfach ganz normal leben. Ja? Also die zum Beispiel ein Zimmer, das ich gemietet habe in Winnipeg, äh, wo ich zwei Wochen war, hat sich später herausgestellt, war auch eine Mennonitische Familie. Okay. Die haben ein ganz normales Haus und ein Auto und Technik und, und, und so weiter und da haben wir normalen Job und, und so. Also es gibt, also nicht alle Mennoniten ja, hm. leben wie die Amish oder auf der Farm oder sowas. Ja, ja. Aber eben diese, die ich da im, im Zug getroffen habe, ja tatsächlich, das waren zum Glück diese altmodischen Mennoniten. Ja. Also, es war so, äh, erstens, äh, es war eine sehr lange Zugfahrt. Es war von Winnipeg nach Toronto. Es war für mich der dritte Teil von der Kanada-Durchquerung mit dem Zug. Also, die, insgesamt die Zugfahrt war ewig lang und dieser, dieser dritte Teil nur war, ich glaube, 36 Stunden oder sowas, ja, im Zug. Und ich bin ja ein bisschen äh, so ein Sparfuchs und ich habe natürlich keinen Schlafwagen, äh, kein Bett äh, mir, mir gebucht, sondern halt einfach nur einen Sitzplatz und als ich gewartet habe im, im Bahnhof in Winnipeg, plötzlich kamen diese Mennoniten. Es ne? waren so zwölf, fünfzehn Leute, so ein paar Familien. Und eben ja, in, alle in dieser Kleidung, mit so Holzkisten, mit so Truhen und so mit Säcken so und so. Also es war richtig, wie wenn Leute aus, aus dem 18. Jahrhundert oder so also rein ne? Also ich wusste ja, die fahren in die gleiche Richtung, weil nur der eine Zug an dem Tag abfuhr. Und ich wollte halt unbedingt mit denen ins gleiche Abteil, um, um mit denen ins Gespräch zu kommen, weil man weiß ja, und ich habe das auch vorher schon erlebt, also ich, ich hatte mal in, in Südamerika mal solche Mennoniten auch getroffen und bin dann nicht ins Gespräch gekommen mit denen. Also die, die sind nicht zu scharf darauf, uh, unbedingt sich mit jemand anderem zu unterhalten. Und dann habe ich mich halt aber halt, weil wir so ein paar Stunden da... Ähm, rumsaßen, habe ich halt versucht, mich ein bisschen anzufreunden, habe so halt gefragt, ja, wo fahren sie hin auch und so weiter. Eine dumme Frage, ne? weil es war ja eigentlich klar, aber also Smalltalk und so, ne? Und dann habe ich auch noch eine von den Angestellten von dieser Bahngesellschaft ich gebeten, dass sie mir einen Platz gibt in dem Abteil, wo die auffahren, weil ich mir schon gedacht habe, die fahren sicher auch in der billigsten Klasse. Da war ich mir irgendwie sicher. Das war vielleicht ein Vorteil, aber es hat auch gestimmt, ja. Ja, ich habe dann den Einstieg eigentlich dann so gesucht, dass ich halt denen irgendwann mal gesagt habe, also wir haben uns auf Englisch unterhalten, muss ich dazu sagen, und irgendwann habe ich dann gesagt, aber, aber sie sprechen doch Deutsch, oder? Und dann haben sie weiter auf Englisch haben, haben sie gesagt, ja, wir sprechen so eine Art Deutsch. Ne? Und dann habe ich ja insistiert und habe gesagt, ja, dann könnten wir doch eigentlich auch auf Deutsch sprechen. Ne? Und das habe ich schon auf Deutsch, glaube ich, gesagt. Der andere hat dann, einer hat dann gesagt, ja kund man schon oder, oder mhm. irgend, irgend sowas dann. Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, das ist schon ein, ein anderer Dialekt. Ja. <lacht> ähm, ich bin aus Süddeutschland, das heißt, es ist, man konnte es irgendwie mehr, also man ist andere Dialekte gewöhnt mhm. und ich war öfter in Österreich und in der Schweiz und so, das ging dann schon. Und das Interessante war vor allem, dass, also ich konnte mich mit Einzelnen von denen unterhalten, von den Männern, muss man auch sagen. Die Frauen mhm. haben nie mit mir gesprochen. Auf okay. die zwei Tage von den Frauen hat, hat nie sich eine mit mir unterhalten. Ne. Die Kinder auch nicht. Die Männer, ja. Und mit manchen konnte ich mich ganz gut verständigen. Das war so, wie wenn man mit dem Schweizer spricht. Mhm. Ähm, mit manchen war es hart. Aber wenn die untereinander Deutsch gesprochen haben, habe ich nie irgendwas verstanden. Also habe ich gemerkt, dass wenn die mit mir sprechen, dass sie sich schon bemühen. Und wir haben dann eigentlich in so einem Mischmarsch gesprochen. Und das, das Lustige war auch, dass die auch untereinander zum Teil in so einem Mischmarsch gesprochen haben. Also die haben dann immer mal wieder, die haben dann dieses Deutsch, dieses irgendwie altertümliche Deutsch gesprochen, aber die haben dann immer wieder englische Wörter mhm. gesprochen. Also zum Beispiel Zahlen haben sie oft auf Englisch gesagt, komischweise. Also wenn es darum ging, wie weit der Zug noch weg ist, wie weit man fahren muss und so weiter, das ist mir aufgefallen. Oder zum Beispiel, zum Beispiel Tiernamen von Tieren, die es die hauptsächlich nur in, in, Nord in Nordamerika gibt. Uh, zum Beispiel einer hat mich mal dann während der Zugfahrt hingewiesen auf den Adler, der, der, der durch die Luft flog. Uh, und da hat er gesagt, schau, da ist ein bald eagle.
1: Nein, die sind nicht bis Toronto gefahren, die oder?
0: Die sind nicht ganz bis Toronto gefahren. Die sind ein bisschen vorher ausgestiegen. Also das waren verschiedene Familien auch und die sind an unterschiedlichen Stellen aus, ausgestiegen. Und das Interessante war, dass, dass die eine Familie hat gesagt, ja, uns holt jetzt dann jemand ab im Auto. Und wir fahren noch ein Stück. Und die anderen haben gesagt, ja, wir müssen noch so zwei Tage fahren ähm, bis zu unserer Gemeinschaft, äh, irgendwo am, ich weiß nicht es war irgendeiner von den Seen, ich glaube Lake Superior, aber irgendeiner von den Seen da, da zwischen Kanada und USA. Und dann habe ich gesagt, wie, zwei Tage mit dem Auto? Und dann haben gesagt, nee, nee, wir fahren nicht mit dem Auto. Wir, wir werden mit der Kutsche abgeholt. Und da habe ich dann eben gesehen, dass das auch auch unter diesen Mennoniten, also selbst unter den Mennoniten Alterordnung gibt es wieder, wieder Abstufungen. Ja. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, dann, wenn man sich unterhält mit denen über Landwirtschaft, haben wir, wir haben viel über Landwirtschaft gesprochen, manche verwenden Traktoren, mhm. manche nicht. Die meiste Zeit haben, gesprochen habe, von denen ich am meisten gelernt habe über ihr Leben in ihrer Gemeinschaft, die hatten zum Beispiel keine Traktoren, aber sie kennen halt andere, die Traktoren verwenden. Also sie, sie kennen das hm. durchaus, aber sie, sie denken einfach für sich, das brauchen wir nicht.
1: Ich meine, sie, natürlich kennen sie, sie sitzen gerade in einem Zug. Ne? Also ja.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch. Ja. Also das mit dem Zug war übrigens auch eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme. Also die Familien teilen sich dort, es können immer nur 100 Leute in einer, in einer Gemeinschaft leben und dann muss ein Teil dann weiter wegziehen und deswegen ist eben ein Teil von Ontario nach Manitoba gezogen und es sind eben so 2000 Kilometer und die haben die im Winter besucht, weil sie nur im Winter weg können von ihrer Farm, weil im Sommer oder ab von Frühjahr bis Herbst ist halt Arbeit. Ne? Und einfach diese 2000 Kilometer mit der Pferdekutsche durch den Winter. Also durch den, und mhm. in Kanada, das ist richtiger Winter. Das war ihnen zu viel. Und, und deshalb dafür haben sie den Kompromiss dann gemacht und nehmen den Zug. Aber dafür besuchen die halt auch ihre Familie nur alle drei Jahre.
1: Und dann aber den ganzen Winter wahrscheinlich. Dann den ganzen
0: Winter, die waren drei Monate waren die dort. Also die waren dann drei Monate bei dieser Familie. Und äh, wir haben uns da getroffen, das war Ende März oder Anfang April. Und da mussten sie halt wieder zurück auf ihre Farm langsam, ne? Und dann sind sie wieder zurückgefahren eben. Und dann haben sie gesagt, ja, und da, also das sind Kinder von denen, also das ist nahe, enge Familie eigentlich. Ne? Und, und dann besuchen die die halt alle drei Jahre. Und dazwischen schreiben sie sich, weil die telefonieren auch nicht. Hm. Also, also die Kriecher. haben keinen kein Strom, äh, die verwenden kein Radio, kein Fernsehen. Das einzige Zugeständnis, an moderne Technik, ist eben also diese Zufahrt, Zugfahrt als Ausnahme, Eisenprodukte verwenden sie, die tauschen sie, da gehen sie auf den Markt und da bringen sie ihre landwirtschaftlichen Produkte oder Holz und dann tauschen sie das gegen einen Hammer und einen Amboss und Nägel Nein. und Sägen und, und solche Sachen. Und interessanterweise, das andere Zugeständnis ist, sie gehen ins Krankenhaus. Da, mir ist das auch aufgefallen, weil eben, also da war, war ein Mann war dabei, ich glaube, das war der Älteste, ehrlich gesagt, in dieser Gruppe. Er hat selber gesagt, dass er irgendwie über 80 ist und er ging auf Krücken und hat dann erzählt, dass er eben gerade ein neues Knie bekommen hat. Ähm, also schon eine durchaus komplizierte ähm, Operation. Ne? Und da gehen die dann in, in ein Krankenhaus und lassen sich operieren. Und da, da haben die gar keine Probleme damit. Ne? Sein Problem war eher, dass er jetzt nicht mehr arbeiten kann. Also man hat sehr gemerkt im Gespräch, dass das Arbeit das Leben dominiert. Und Arbeit ist wirklich, wirklich wichtig ne, für die Leute. Und der war richtig, der hat irgendwas mit Pferden gemacht ich weiß nicht, ob die zugeritten oder, oder Hufschmied oder so, aber ich glaube, er hat auch auf einer, auf, einer Range, auf einer Pferderange gearbeitet. Der war richtig niedergeschlagen, dass er gesagt hat, ja, jetzt mit meinem, mit meinem neuen Knie, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit den Pferden arbeiten können. Und äh, der hat dann irgendwie geplant, dass er jetzt Imker wird. Das ist super wichtig, dass man ein produktives Mitglied der Gemeinschaft ist. Ne? Und apropos Gemeinschaft, ja vielleicht jetzt, dann kann ich das sagen, ne, mit dieser Teilung von den Gemeinschaften, und das hat eben auch einer von diesen Meloniten äh, von sich aus erzählt. Er hat gesagt, ja, wenn wir halt um die 100 sind, dann, dann teilen wir uns und, und die Hälfte zieht weg, weil die Landwirtschaft mehr Leute nicht trägt. Mhm. Also die Größe der Felder Sie und die Produktion, ne? die wollen ja. sich halt selbst versorgen, die wollen autark sein bis auf diesen kleinen Tauschhandel und dann trägt sich das nicht. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, aber wo zieht er denn hin? Ne? Also das ist halt nicht mehr so wie im 18. Jahrhundert, dass man einfach nach Westen zieht und mhm. dann man sich wieder was Neues okay. nimmt, und dann hat er mir erklärt, die kaufen Dörfer. Also die kaufen ganze Dörfer, wo die Kanadier letztendlich wegziehen, weil sie in die Stadt ziehen. Also, also auf dem wirklich, wirklich weiten Land, wo einfach echt nichts mehr los ist und wo niemand mehr leben will in Kanada. Oder halt, das, sagen wir, das sind zehn Farmen und nur mehr zwei wohnen Leute und die anderen acht verfallen eh schon. Und dann gehen diese Mennoniten hin und bieten einfach Millionen von Dollar und kaufen das gesamte Land und die gesamte Farm und alles auf und die die Kanadier, die da wohnen, also die nicht mennonitischen Kanadier, ja. die müssen dann auch wegziehen. Mhm. Also die die Mennoniten wollen unter sich sein und dann kappen sie die Stromleitung, weil es ist ja alles da. Ja ne? klar, Das logisch, ist ja das Krasse, das ist da und das wird dann einfach gekappt oder halt deaktiviert und dann leben die da und haben ein neues Dorf. Ne? Und und das hat mich so umgehauen, als der eben gesagt hat, ja dann, dann zahlen wir halt ein paar Millionen, ne? Und ich habe dann auch später in der Zeitung recherchiert, äh, um, um auch zu schauen, ob das alles stimmt, ne? Und tatsächlich, das wird dann manchmal berichtet, also es geht dann in die zig Millionen in diese Kaufpreise. Also diese Leute, die sind, die schauen arm aus, ne? Aber die sind halt so produktiv und, und das ganze Leben dreht sich um Arbeit ähm, und die geben ja nichts aus, ne? Also die machen keine Reisen zum Vergnügen, die kaufen kein iPhone, die gehen ins Restaurant, nichts, ne? Und ja, so wird man anscheinend reich. Das machen wir falsch, ne? Ja, das, da kann man was lernen. <lacht>
2: ja. Danke, Ralf, für den Einspieler. Das, ich fand es auch total spannend, das jetzt nochmal zu hören. Ähm, ich fand auch nochmal wirklich äh, so ein paar Aspekte, die er genannt hat, wirklich sehr cool. Dass auch nochmal hier klar wird, dass es eine große Differenzierung äh, gibt, was Techniknutzung angeht, hat er ja auch explizit angesprochen. Ähm, dass diese Abschottung nochmal sehr deutlich wird dieser Reichtum auch, das war ja. mir tatsächlich nicht so bewusst, das fand ja, ich ja. total krass. trifft auf die auch die
1: Auch die Amische, ne? also der, der Grund, den viele Amish familien da gerade in Pennsylvania County da, oder in äh, Lancaster County in Pennsylvania besitzen, ist Millionen und Millionen
2: an Dollar wert. Also die, ja. die sind nicht arm. Ne? Ja, ja, aber es leuchtet ja total ein, dass man sagt, ja, die nutzen ja auch nichts, sie konsumieren ja ganz wenig, die produzieren ja, ja alles selber und ja. die verkaufen viel, also das ist auch, habe ich auch gelesen, ein Qualitätsmerkmal, die Amische werden als sehr gute äh, Handwerker wahrgenommen, mhm. die verstehen ihr Handwerk, die Produkte, die man da erwirbt, die sind wirklich auch hochwertig, ja. äh, haben entsprechend entsprechenden Ansehen. Gerade und entsprechend Möbel, kriegen die ja. natürlich Geld und das geht nicht mhm. raus. Also ja, und <lacht> dann natürlich hast
1: du den Tourismus, der wurde ja in dem Zitat vorhin ja. erwähnt, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Das ist ja gerade in Pennsylvania wirklich ein Faktor. Am Wochenende kommen die Leute Amisch schauen. Und da, ja. das sind ja die, die, die Amischen sind ja nicht blöd. Ne? Die die drehen denen natürlich irgendwelche Sachen an, äh, noch Löcher. Ja. Ne? Da wird ordentlich Kohle gemacht. Ähm, ja. ja, also das ist. Äh, ist ein, ist, ein, ist ein ziemlicher Faktor. Also ja, also auf jeden Fall nochmal äh, danke auch an Andreas für diesen schönen Einblick. Ja, vielen Dank. Finde find ich sehr äh, sympathischer Blick auf diese Gruppe nochmal.
2: Ja, mir ist auch irgendwie, äh, gerade in der Erzählung von Andreas, jetzt auch die, die Freundlichkeit der Amisch nochmal. Also klar, die waren so ein bisschen zurückhaltend gegenüber Fremden mit dem Reden, aber dann letztlich, wenn man ins Gespräch kommt, sind sehr freundliche Menschen. Also das mhm. ist auch das, was mir begegnet ist immer jetzt in dem, was ich gelesen habe und gesehen habe über die Amish.
1: Ja, das wirkt ja. so, Ja. ja.
2: Also, äh, der letzte Schritt, Ralf. Sind die Amisch eine Sekte? Lass mich mal raten. Das ist ja immer die große Frage, so, die ich am Ende stelle. So in meinem ich, Podcast. Ich,
1: ich rate jetzt mal auf Basis der Sekterfolgen, die ich so gehört habe. Nein, weil ich glaube, du hast noch
2: nie eine Gruppe Sekte bezeichnet. Ja. <lacht> ja, doch, es gab, es gab welche, da habe ich mich dann tatsächlich durchringen lassen, mich die als Sekte zu bezeichnen. Wenn man es religionssoziologisch betrachtet... Kann man natürlich sagen, die Amish sind in gewisser Form eine Sekte. Es ist eine religiöse Gruppierung, die sich bestehenden religiösen Normen und Werten widersetzt, die sich sozialen Instanzen widersetzt, die sich abschottet, ähm, die sich auch abgetrennt hat in der Vergangenheit mal von einer größeren äh, Denomination. Ähm, allerdings ist es so, dass ich den Begriff Sekte, du hast es richtig angesprochen, sehr, sehr ungern verwende, weil der Begriff Sekte an sich sehr problematisch ist, damit immer schon ein bestimmtes Bild einhergeht, manipul manipulative Dinge einhergehen, ja, und man einfach ein bestimmtes Bild vor Augen hat. Das nicht zutrifft und das mhm. auch sehr undifferenziert ist. Ich würde sagen, die Amish sind aus meiner Sicht heraus keine Sekte. Ich würde es vielleicht so formulieren, also ethnische Gruppierung fand ich auch schon nicht schlecht. Eine ja, ne sehr abgeschottete Leben, äh, abgeschottet lebende Gruppierung, ob es eine Religionsgemeinschaft ist, ja, in gewisser Weise schon, aber mit großen Differenziertheiten drin, ähm, eine Gruppierung, die mhm. extremen Wert auf Traditionen legt. Die sehr viel Wert legt auf ein authentisches Leben, gemäß ihrer Grundsätze, also zum Beispiel diese Bekenntnisschriften. Und ich finde tatsächlich auch bei den Amisch nichts irgendwie Heuchlerisches. Also man unterstellt ja solchen Gruppen auch oft so, die haben irgendwelche hohe Ansprüche, denen sie nicht gerecht werden. Und ich würde sagen, bei den Amisch glaube ich schon, dass sie denen gerecht werden. Ja, im <lacht> Oder die ziehen Ganzen. einfach konsequent ja. durch. Also. Ja.
1: Also gerade wenn ja. man sich dann, ich meine auch in allen Abstufungen, aber gerade dann die konservativere Seite, ich meine das ist ja jetzt, das stellen die täglich zur Schau, dass sie das durchziehen, ne? weil das ist ja jetzt kein kleiner Akt, diese gerade die Technikvermeidung. Äh, ja. ne? also ja, ja. Ja.
2: Und gerade mit der Gewaltlosigkeit habe ich nachher noch ein Beispiel, aber ich möchte noch kurz den Gedanke zu Ende machen. Ich habe noch ein Zitat gefunden von Peter Esther, da habe ich euch das Buch auch verlinkt in den Show Notes. Religionswissenschaft, Nee, der ist äh, der ist Soziologe ähm, mhm. und der, der formuliert es so, der sagt, es ist eine ethnisch-religiöse Subkultur, in der die Absonderung von der Welt gepredigt wird und die sich dadurch deutlich sichtbar religiöse, soziale und kulturelle Bräuche ähm, unterscheidet und bewahrt. Also das kann man, glaube ich, auch nochmal, das ist, glaube ich, ja. auch eine ganz gute Zusammenfassung, weil alles dieses religiöse, kulturelle, soziale irgendwie miteinander reinspielt in diese ja. Definition. Ja, ich denke auch, ja. Ich würde sagen, es gibt ein paar, paar problematische Dinge, die ich sehe, ein paar grundsätzlich problematische Dinge. Das möchte ich schon auch noch mal sagen am Ende jetzt. Ähm, auch wenn das, wie gesagt, wir haben es jetzt häufig betont, lokal sehr unterschiedlich sein wird, wie streng das gehandhabt wird. Zum einen würde ich sagen, der soziale Druck und die Ablehnung höherer Bildung sehe ich schon als Problem an. Mhm. Also ich frage mich da, wie frei ist die Entscheidung zur Taufe, wenn quasi das gesamte Leben vorher nur in diesem einen Kontext stattgefunden hat? Ja. Dann gibt es diese paar Jahre. Das Rumspringer oder diese Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange die ist. Ähm, wo man,
1: meistens nicht viel mehr als ein Jahr tatsächlich, wo die das wirklich Ja, machen. genau. Ja. Also
2: sehr kurze Zeit, wenn man es aufs ganze Leben schaut, ja. auf deren Basis sie dann die Entscheidung treffen sollen, ob sie ähm, bei den Amisch bleiben oder nicht. Die Frage ist halt, wie, wie gut kann man diese Entscheidung treffen? Sie sind ja auch tatsächlich aufgrund ihrer Ausbildung oft, weil sie höhere Bildung ablehnen, nur auf das Leben in der Amish-Community vorbereitet. Hm. Also das sind Dinge, die, die erklären für mich schon auch, warum diese Absprungsquote so niedrig ist, sage ich mal. Ja. Ähm, warum die meisten sich für ein Leben bei den Armen entscheiden, weil vielleicht die Entscheidung gar nicht so frei ist, ähm, sondern einfach durch die Umstände, äh, die biografischen Umstände der Jugendlichen oder der jungen Menschen dann eben schon so gelegt sind, dass sie eigentlich, dass die Entscheidung rauszugehen sehr, sehr schwer fällt.
1: Ja, ich meine, das liegt halt in der Natur jeder irgendwo abgegrenzten oder sich abgrenzenden Gruppe. Ne? Also das ist halt einfach...
2: Klar, das ist jetzt zum, nichts Spezifisches, ja. aber es ist trotzdem was, was ich kritisieren würde. Ja, <lacht> ja, ja klar. Ja. Also das sehe ich bei vielen Gemeinschaften als problematisch an, mhm. diese Abgrenzung. Aber gut, äh, die Amish, muss ich sagen, ist vielleicht noch in, in einer Abstufung, die ich sympathischer finde als bei anderen. Weil man eben, und das finde ich ja cool, äh, diese Zeit ja hat. Also das zeigt für mich ja auch nochmal einen sehr positiven Aspekt der Amish, dass es diese Rumspringerzeit gibt, dass man den Menschen zugesteht, die Welt kennenzulernen mhm. und sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen und sagt, ja, dann geht doch mal und guckt mal. Auch wenn es gewisse Rahmen gibt, das zeigt mir doch, die bei den Amish geht es letztlich um die Sache. Die sind von dem, was sie tun, überzeugt. Mhm. Und die, ähm, die haben da eine gewisse Gelassenheit mit ihren Glaubensüberzeugungen. Das Ist schwingt für mich da so durch. Die oder? glauben
1: halt auch ernsthaft und die, die sind eben davon überzeugt, dass äh, ihr Lebensweg ein attraktiver ist letzten Endes. Sie sagen, ja. die Jungen, die können die Welt da draußen ruhig kennenlernen. Wir sind davon überzeugt, dass sie am Ende dann sagen werden, nee, ich, da, da bin ich lieber daheim bei den Amisch. Und ja. ich meine, gut, klar, das hat alles einen Grund, ne? dass äh, der, der vorhin genannte Punkt ist dadurch ja nicht irgendwie äh, nichtig. Klar, die tun das auch, weil sie nichts anderes gewohnt sind und äh, das ist klar. Aber trotzdem kann man das als positiven Aspekt schon mal bewerten, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil eine richtig ja. abgeschossene Gruppe gibt sowas sicher nicht.
2: Nee, sicher nicht. Und die Amish könnten ja einfach sagen, wir machen das nicht. Ja. Also, dass, dass sie das gewähren, zeigt ja auch schon eine Grundeinstellung ähm, der Amish, finde ich. Mhm. Ähm, dann finde ich noch kritisch die, äh, das, was wir auch schon angesprochen haben, dieses Shunning, dieses Meiden, äh, der ja. Umgang mit Exkommunizierten, auch wenn das bei den Amisch sicher wieder abgestuft ist, finde ich es doch schwierig. Auch wenn ich es theologisch sozusagen aus der Binnenperspektive der Amisch macht es natürlich Sinn, wenn man seine Gemeinde reinhalten will. Also das findet man ja auch in ja. vielen christlichen hm. Gruppierungen. Das Thema Kirchenzucht ist auch eins, das, äh, das in vielen ja, solchen Gruppen einfach eine große Rolle spielt. Ja. Äh, finde ich auch grundsätzlich problematisch, aber bei den Amisch vielleicht noch ein bisschen ab, abgeschwächter Form.
1: Ich glaube, man kann schon mal sagen, allgemeine Kirchenreinheit, das ist halt so eine Sache, ne? das ist sowas wie Rassenreinheit. Wenn man Reinheit hört und das ist kein Reinigungsmittel, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht positiv. <lacht> genau, dann sollten die Alarmglocken
2: <lacht> hochgehen. Ja. Äh, angehen, ja. Gut, äh, als Abschluss, ich habe euch die Geschichte jetzt versprochen, die ich nochmal erzählen wollte, ah ja. äh, weil sie viel sagt. Auch nochmal finde ich äh, über meine Einschätzung der Amish eine, eine positive Geschichte sozusagen, obwohl es eine grausame Geschichte ist, aber letztlich mhm. ein, einen positiven Aspekt der Amish betont. Ich habe diese Geschichte aus dem Buch von besagtem Religionswissenschaftler Gerhard, Gerald Wilms die wunderbare Welt der Sekten. Er ist übrigens auch ein kirchenkritischer Religionswissenschaftler, wenn ich das richtig sehe. Also äh, keiner irgendwie, viele Religionswissenschaftler oder Theologen haben ja dann auch einen kirchlichen Hintergrund. Also er sieht tatsächlich auch die Kirche an sich kritisch. Also man kann mhm. ihm nicht nachsagen, irgendwie jetzt hier ähm, ein positives Bild von irgendwelchen Gruppenzeichen zu wollen. Auch wenn ich sage, das kommt bei vielen anderen auch nicht, aber egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> Diese Geschichte zeigt nochmal, dass es nicht nur um Lebenbekenntnisse geht bei den Amish. Was ist passiert? Es war ähm, im Oktober 2006, da ist ein schwer bewaffneter Mann in eine kleine Amish-Schule äh, gestürmt in Nickel Mines, das ist eine winzige Siedlung im Lancaster County in Pennsylvania. Mhm. Dieser schwer bewaffnete Mann hat die Erwachsenen und die Jungen aus dem Schulraum geschickt. Also wir haben schon diese einen Raumschule angesprochen, da wurden, wurden die dann rausgeschickt. Dann hat er die äh, zehn verbliebenen Mädchen gefesselt, die noch in diesem Raum saßen. Die waren zwischen sechs und 13 Jahren alt. Dann äh, weiß nicht, was dann genau passiert ist. Eine Dreiviertelstunde nach diesem äh, Ereignis, nach dem Überfall, hat er dann das Feuer auf die Mädchen eröffnet und anschließend sich selbst getötet. Mhm. Daraufhin äh, sind fünf Amischmädchen gestorben und die anderen haben teils sehr schwere Verletzungen erlitten. Also es war offensichtlich ein Amoklauf, Motive sind unklar, das, man geht von psychologischen Motiven aus, das war irgendwie ein 32-jähriger Familienvater, verheiratet, der als Milchwagenfahrer gearbeitet hat, selbst in der Gegend gelebt hat, aber mit den Amisch sonst eigentlich nichts zu tun hatte. Ja, es gab dann Notizen, die gefunden wurden von diesem Amokläufer, der, die weisen auf psychopathologische Motive hin. Schuldkomplexe aus der Pubertät und keine Ahnung was, da muss man jetzt auch nicht spekulieren. Jedenfalls hat er irgendwie auch ein Problem mit Gott gehabt, an dem er sich rächen wollte, weil er, weil seine, seine Tochter neun Jahre vorher gestorben war. Ja, was machen die Amish daraufhin? Das ist eigentlich das Interessante an dieser Geschichte jetzt. Wie gehen die Amish mit diesem Amoglaufen? um? Mhm. Es war so, dass in den Tagen nach der Tragödie die Amish tatsächlich unter Beweis gestellt haben, dass diese Tugend der Vergebung und der Gewaltlosigkeit, dass es nichts ist, was sie nur sagen, sondern was, was sie tatsächlich leben. Sie haben dem Täter öffentlich vergeben, schon nach, am Tag nach der Tat haben sie gesagt, wow. sie vergeben diesem Täter. Sie haben danach mit äh, mehreren Familien an der Beerdigung des Täters teilgenommen Sie sind hingegangen und haben äh, die Angehörigen des Täters, die ja auch schwer gelitten haben, haben die Familie getröstet und besucht. Sie haben die Witwe des Täters zur Teilnahme an den Begräbnissen der Mädchen eingeladen. Und sie haben schließlich sogar einen Hilfsfonds, einen finanziellen Hilfsfonds eingerichtet, um die Familie dieses Täters ähm, zu unterstützen. Ich fand das eine wirklich krasse Geschichte. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst, aber ich finde, das zeigt wirklich nochmal auf eine ganz deutliche Art und Weise, dass die Amisch wirklich äh, Menschen sind, die zutiefst von was überzeugt sind, die auch viel Wert darauf legen, dass eben der, der Glaube, ihr Glaube sich nicht nur in irgendwelchen Worten ausfüllt, sondern wirklich in dem, was sie tun und wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und das hat mein Bild schon mal geprägt, jetzt nach der Beschäftigung mit den Amisch.
1: Mhm. Ja, es ist eine unfassbare Warmherzigkeit, die da bei sowas auch zum, zum äh, Vorschein kommt, ne? wo man sich halt wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich kann ich mir sowas ja schwer vorstellen. Also ich weiß nicht, wie man äh, so, mit wie man kollektiv so eine Reaktion äh, leben kann in so einer schweren Zeit. Das ist schon, das ja. sieht man jetzt wirklich nicht äh, alle Tage. Ne? Also das ist schon sehr sehr außergewöhnlich. Und ähm, ich glaube auch, dass das die Amisch und ihre Glaubenssätze und ihre Lebenswelt, ihre Art zu leben, äh, tragisch aber doch ganz gut beschreibt. ne
2: das ist auch nochmal dieser Grundgedanke, dass, dass quasi Rache keine Aufgabe ist, die den Menschen äh, zukommt, sondern dann im Bild der Amisch mhm. oder in, im Weltbild der arme sagen die eben Gott wird sich darum kümmern, wir geben das ab also ja also fand ich nochmal sehr äh, eindrucksvoll muss ich sagen und dachte ich passt vielleicht auch ganz gut äh, gegen Ende dieser Folge
1: ja wobei wir jetzt natürlich auf einem unfassbaren Downer enden, aber gut okay ähm, ich, ja, ich mache dir jetzt keine Vorwürfe. ich vergebe dir hiermit öffentlich ähm ja. <lacht>
2: Ein bisschen mehr Amisch für alle von uns. Ja, ja genau. Ja, man könnte es entweder downer oder nachdenklich.
1: Genau, sagen wir, es ist nachdenklich. Ich sage
2: nachdenklich, es klingt besser als Downer. Ja.
1: Viel besser. Wir, wir enden nachdenklich. Und ich glaube, ich schätze, das geht ja ähnlich. Also ich bin ähm, aus der Recherche und jetzt auch der Aufnahme der Folge mit viel mehr Respekt vor den Amisch rausgegangen, als ich, als ich reingegangen bin. Ohne, ja. dass ich jetzt ja. irgendwie das verklären will. Also wir haben Probleme angesprochen, das war sicher ja nicht alles. Und Gerade wenn man drinnen ist, gibt es für Leute, die da das, ja, die nicht immer der Mehrheitsmeinung sind, sicher tagtäglich große Probleme. Aber es ist halt schon ja, eine, eine Bevölkerungsgruppe da in den USA, die halt ihren Prinzipien sehr konsequent folgt, was man jetzt nicht gerade von allen behaupten kann. Und viele der Dinge, die sie tun, ähm, haben erstens in ihrem Weltbild Sinn und äh, sind zweitens auf, wie ich finde, recht sympathische Grundannahmen gelegt. Und da hat die letzte Geschichte das sehr deutlich gemacht. Also ich kann bis auf die etwas merkwürdigen äh, Einstellungen zum äh, modernen Leben wenig Negatives über die Arme tatsächlich sagen. Und es wäre wirklich mal interessant, das auch vor Ort zu sehen und mit Leuten zu reden und so. Also ja. stelle ich mir sehr, sehr spannend
2: vor. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur nochmal unterstreichen, ähm, auch wenn es natürlich wahrscheinlich individuelle Geschichten gibt, die auch äh, sagen, die auch, ja, ich sag mal, dann deutliche Probleme werden lassen, äh, deutlich werden lassen, die eben in so geschlossenen Gesellschaften oder Gemeinschaften immer auftreten. Mhm. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, also ich habe es ja jetzt gerade mit der Geschichte nochmal versucht zu verdeutlichen, dass mir das eigentlich eine relativ von den Grundeinstellungen eine relativ sympathische Gruppe ist, auch wenn ich vieles nicht nachvollziehen kann, natürlich. Und äh, ja, auch die, die, also vieles ablehne tatsächlich.
1: Ja, ist auch klar. Es ist, es ist schon dieses Element da. Ne? Man, es gibt auch einen Grund, warum de facto alle Amisch reingeboren sind und kaum jemand zu Amisch konvertiert. Ne? Ich wüsste auch gar nicht, dass man ja. zu Amisch wirklich konvertieren kann. Ne? Man kann sich halt wieder teufen lassen und dann vielleicht irgendwie in eine Gemeinde gehen, aber kommt nicht vor. Ne? Also so gut wie nicht. Und, ja. äh, ist, passiert so gut ja, wie nicht, ja. Macht auch, ja, ist auch, ist auch nachvollziehbar, warum das so ist, ne? So, aber ja. Fabian, jetzt haben wir am Schluss noch eine kleine gemeinschaftliche Werbung auf die <lacht> Hörerinnen vor. Nämlich sowohl du als auch ich, ich haben ja für unsere jeweiligen Podcasts einen Discord-Kanal. Und wir haben uns jetzt gedacht, ein Discord-Kanal dafür, sich eine App zu installieren oder dafür, sich irgendwo anzumelden, ja, das ist halt ein bisschen langweilig. Deswegen, äh, sollen einfach jetzt alle mal in gleichen Beide kommen dann kann man nämlich die App gleich sinnvoll genau. nutzen. Und
2: <lacht> ich bin und beide sind total coole Communities, ja. bei dir und bei Eben.
1: mir. Aber bei dir noch nochmal viel mehr, weil deiner deine ist ja komplett offen. Bei mir gibt es einen offenen Bereich und dann einen Teil ist ja für, für meinen Club, aber auch im offenen Bereich tut sich einiges. Und ich glaube, wenn man schon irgendwie sich einen Account macht, dann kann man gleich mehr rausholen. Das heißt, in den Show -Notes findet man auf jeden Fall Links zu unseren beiden Discord-Kanälen. Und wir freuen Richtig. uns da über jeden und jeder.
2: Kommt uns besuchen, kommt mitdiskutieren, auch zum Beispiel über diese Folge. Genau, ähm, ja.
1: da werde ich mich auch bei dir einschalten nochmal zusätzlich zur Diskussion dieser Folge. Das kann ja, ich schon in den Aussicht ja. stellen.
2: Ist auch eine, ich finde, Discord ist eine sehr gute Möglichkeit, um irgendwie ins Gespräch zu kommen und Feedback zu kriegen. Und äh, da ist auch die, die Diskussion oft angeregt, weil sich viele mit einschalten. Also das ist, finde ich, tatsächlich ein sehr angenehmes Medium. Gut, Ralf, mir hat es viel Spaß gemacht. War cool. Hat richtig äh, Laune gemacht, äh, diese Folge mit dir aufzunehmen. Und äh, ich, ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, es war sicher nicht die letzte es war ja nicht die erste, es ist schon die dritte jetzt zusammen, aber es war sicher auch nicht die letzte, oder?
1: Na, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> nee, absolut nicht. Also mir jetzt auch... Das Bier noch und genau, dann das Bier Schluss. noch und dann sehen wir uns nie mehr, das war's. Ähm, naja, also ich, ich mir jetzt richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand auch äh, das Thema irgendwie ein sehr, sehr cooles, was man so in, in der Kombination super machen kann. Macht immer Spaß. Machen wir auf jeden Fall wieder.
2: Ja, wir finden noch mehr <lacht> Ich glaube auch. Ihr dürft gespannt sein. Und äh, ja, ich sage einfach mal an dieser Stelle, danke, dass ihr dabei wart und äh, ja... Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Man hat, denke ich, gehört, dass wir beide Spaß hatten beim äh, Sprechen. Äh, jetzt kommt noch ein kurzer Abschlussblock für äh, die sekta hörerinnen speziell, genau also für euch da draußen. Zum einen natürlich, ihr könnt mir gerne folgen auf Twitter, auf Instagram, at ist da mein Name. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr von Sekta weiter erzählt, wenn ihr mich auf diese Weise unterstützt, damit mehr Leute Sekta hören oder mir Sternchen hinterlasst bei Apple Podcasts oder diversen Podcast-Plattformen, damit Sekta besser gefunden wird. Das freut mich auch riesig. Wer mag, gerne auch äh, ein Sekta Plus-Abo abschließen. Da gibt es dann ein bisschen Bonus-Content, je nachdem, welche Stufe ihr da wählt. Plus.sekta.fm oder auch in den Shownotes, Da könnt ihr alle Infos dazu finden. Und jetzt komme ich noch zu dem versprochenen Gewinnspiel. Und zwar, es gibt drei Ausgaben des Buches True Crime Deutschland Band 3 von Adrian Langenscheid zu gewinnen. Und wir machen das wieder ganz simpel. Ihr schreibt einfach eine Mail an guru at und ihr braucht da nur in den Betreff reinschreiben, Gewinnspiel, True Crime Deutschland oder sowas, ihr braucht die Mails auch, braucht nichts reinschreiben, ich werde es nicht schaffen, auf alle Mails zu antworten, also einfach nur in den Betreff True Crime Deutschland reinschreiben oder Gewinnspiel, das kann ich dann schon zuordnen und dann kommt ihr dann alle in einen Pool und dann wird da ausgelost, wer eine der drei Ausgaben gewinnt, beziehungsweise die drei Personen, die gewinnen. <lacht> so, genau, ich mache das vielleicht wieder live auf Instagram, also lo es lohnt sich dann auch auf dem Instagram-Kanal mir zu folgen, äh, dann werde ich da live die Verlosung machen. Einzelne Schluss ist der dritte Advent, 23.59 Uhr. Das ist der 12. Dezember 23.59 Uhr. Bis dahin könnt ihr teilnehmen, danach werde ich dann in den Tagen nach dem dritten Advent verlosen und dann kommt es auch rechtzeitig bis Weihnachten bei euch an und dann könnt ihr es auch als Weihnachtsgeschenk einplanen zum Beispiel. Oder ein Weihnachtsgeschenk an euch selbst machen. Denkt auch an unser Hörer*innen Treffen am 17. Dezember um 20.30 Uhr bei einer gemütlichen Runde mit einem Glühwein. Wir treffen uns digital. Alle, die Lust haben, herzliche Einladung. Den Link zur Videokonferenz findet ihr dann rechtzeitig auf sekta.fm termine. Also, ich freue mich, wenn viele von euch da kommen. Ja, und mehr bleibt mir jetzt auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Kommt gut durch diese Zeit und wir hören uns bald schon wieder hier bei Sekta. Ciao, euer Fabian. Das
1: war
0: Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergefühle.